0: Thank you. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
1: Bin ich jetzt dran zu sagen? Ja. Film erfahren. Uh. Der 15. Folge, glaube ich schon.
0: 15. Folge. Wir können schon fast Bier trinken.
1: Über was reden wir denn <lacht> heute, Fritzi?
0: Wir reden über eine ganze Menge Kram Aha. und sogar zwei Doku-Filme. Ich weiß gar nicht, ob wir bis jetzt schon mal über Dokus gesprochen haben. Free Solo. Free Solo, genau. Aber sonst, genau, wir haben zwei Dokus, ein...
1: Blockbuster after Blockbuster.
0: Richtig, ein Oldie haben wir auch dabei. Heute ist wirklich eine <lacht> Richtig, gemischte genau. Tüte.
1: Ja, man könnte meinen, jemand wäre krank gewesen und hat es verpasst, noch mehr Filme zu schauen oder mal halt zwischendurch eine Ups. Folge aufzunehmen. My Aber bad. was kann man nun mal machen? Ich ähm, liege
0: am Wochenende so gerne einfach krank im Bett, genau. You know.
1: Das glaube ich, ja. Konnte
0: nicht widerstehen. War
1: auch eine Menge Trailer rausgekommen, seit wir ja. das letzte Mal gesprochen haben. Yeah. Heute kam noch eine Spoiling News zu einem klassischen Reboot.
0: Einen klassischen Reboot?
1: Einen Klassiker-Reboot.
0: Nosferatu?
1: Nein. Ähm, oh, genau, mit was willst du denn anfangen? Willst du chronologisch vorgehen, willst du vorgehen was wir zuletzt geschaut haben, willst du ganz durcheinander vorgehen? Was, nach was ist dir denn heute?
0: Hm. Ähm, wir können gerne einfach chronologisch durchgehen, wenn du möchtest. Wir okay. haben jetzt keinen, glaube ich, der so als der Film der Woche raussticht. Hm. Okay. Was würdest du denn sagen? Was ja, denn? Nee, nee, nee. Lass ja, mal. du, oh, jetzt ich, nee, ich von
1: den Sachen, die wir jetzt besprechen und die ich geschaut habe, habe ich auf jeden Fall einen, der so für mich jetzt herausgestochen hat, aber…
0: Du meinst herausgestochen wie ein Lighthouse? Wow.
1: <lacht> dann fangen wir doch einfach mit Lighthouse an.
0: Also nicht chronologisch, okay.
1: Ja, nee, wenn du jetzt schon so eine super ja, Überleitung okay. gemacht hast, also dann nutze ich die doch gleich und Na, äh, spring mit auf.
0: Wir haben The Lighthouse geschaut. Richtig. Von Dave Eggers, mhm. den wir schon sehr mochten von seinem Regiedebüt The Witch. Mhm. Und seinem Und
1: hoffentlichen Reboot von
0: Nostalgia. Das, das habe ich schon mal versucht, ja, genau. Richtig. Genau. <lacht> Und ich glaube, wir müssen hier auch nicht viel zum Inhalt sagen, weil so viel Inhalt. Story-wise Story gibt es jetzt auch nicht. Ähm, es geht mehr so, finde ich, um den Film als Gesamtwerk. Aber im groben sind es zwei Schauspieler im Fokus. <lacht> Willem Dafoe und Robert Pattinson, die zwei Lighthouse-Keepers, wie nennt man das, Leuchtturmwärter. Ja, der Green Goblin und der, der Neue Bandern. Richtig. Äh, spielen die ähm, auf einer einsamen... Insel, ein äh, einen Leuchtturm bewachen und mhm. dort ein bisschen dem Wahnsinn verfallen. Mhm. Genau. Ähm, was, was sagst du denn zu The Lighthouse?
1: Ähm, ich bin, glaube ich, nicht bewandt genug in der kritischen, griechischen Mythologie, um den Film vollends zu verstehen, ähm. Mir ist im Vorfeld schon bewusst gewesen, das wurde mir, ich weiß kann man jetzt nicht sagen, dass es mir gespoilert wurde, weil ich sehe es jetzt nicht als Spoiler an, aber ich habe im Vorfeld schon gewusst, dass es irgendwie so eine, so gesehen werden kann als moderne Interpretation dieser griechischen…
0: Prometheus.
1: Prometheus? Ja. Du meinst nicht den das Alien? Nein, ähm, aber
0: das ist ja auch <lacht> eigentlich eine, eine eine griechische Sage. Prometheus gibt es nicht erst seit das, äh, Ja, England. ja,
1: aber es ist Poseidon, also der Wasser. Dude, ist ja, Poseidon.
0: Nein, Prometheus ist doch der, der das Feuer gestohlen hat, oder nicht?
1: Also, einer von uns beiden ist jetzt auf jeden Fall falsch. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass du falsch liegst. Um Nein, ich, lieg, das,
0: ich bin mir ganz sicher.
1: Ja, dass du dir ganz sicher bist, ist mir klar, aber ich bin das mir auch sicher. Das ist nämlich der, halbsicher. der
0: auch an, um, dem seine Leber dann immer gegessen wird.
1: Okay. Jedenfalls war mir im Vorfeld bewusst, dass es um eine griechische Geschichte, äh, moderne Interpretation von Poseidon meiner Meinung nach geht. Vielleicht auch Promet Prometheus, ich weiß es nicht. Siehst du, so wenig weiß ich schon. Jedenfalls ähm, war mir das bewusst, ich habe hab aber auch ganz ehrlich, also man muss jetzt auch mal ehrlich sein, mir war bewusst, bevor ich in den Film gegangen bin und das gehört habe, dass ich das eh nicht komplett für mich verstehen würde. Ich habe trotzdem sehr viel Spaß gehabt. Das ist ein super guter Film. Ich fand, war von Sekunde 1 gefesselt irgendwie. Also diese erste Szene, wie sie zusammen auf die Insel fahren, so beginnt der Film ja auch. Ist jetzt kein großer Spoiler. Bis zur letzten Szene, was auch immer das ist, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt. Ähm, ja, also ich habe einfach Lust gehabt, den beiden zuzuschauen. Und ähm, es ist auch ein extrem gutes Schauspiel gewesen, fand ich. Ich fand es tatsächlich sogar, ich meine, William TV hat halt einfach. 50 Prozent seines Schauspiels war halt einfach sein geiles Aussehen, so in dem Film. Also er sah halt einfach aus wie so ein abgefuckter Leuchtturmwächter. Ähm, wir haben den zum Glück mit Untertiteln gesehen, was ich auch schon im Vorfeld gehört habe, weil es sehr, er ist ja sehr bekannt, auch bei The Witch, schon für eine, um, sag ich mal, sehr besondere Sprache in, in seinem Film zu verwenden. In The Witch war es ja so ein Altenglisch, oder wie heißt das?
0: Ja, ich glaube. Also was er ja da auch wirklich von so einem Manuskripten G genau, richtig. übernommen hat. Und hier
1: ist es halt wirklich so ein, ich weiß, so Captain Blaubeer-Englisch, würde ich jetzt mal sagen. Also
0: <lacht> gehen wir das wie sagen. So Seemanns Seemannsgarn, man nennen oder? Seemannsgarn, genau.
1: Ja, Captain Blaubeer Deutsch. <lacht> Captain Blaubeer Deutsch oder Seemannsgarn. Wir
0: sprechen, sprechen so wie bei Spongebob ähm, hm. dieser Pirat, der, der das Lied am Anfang immer singt.
1: Ja, genau. Das ist super gut. Ich glaube, so haben wir es jetzt am besten. Ich Richtig, glaub. ich glaube, jetzt hat sie da verstanden. Ähm, <lacht> genau, aber das Schauspiel ist wirklich extrem gut. Es ist auch super krass gut dargestellt, finde ich, diese Einsamkeit, die diese Charaktere, der Charakter, wie auch immer man das sehen möchte, so äh, erlebt auf dieser Insel und wie sie halt einfach immer mehr ähm, zerfallen, der mhm. und die Charaktere. Ja. Ähm, ich finde ihn teilweise sogar auch sehr lustig trotzdem, also er durchbricht das manchmal so ein bisschen irgendwie, was jetzt, ich habe jetzt The Witch auch ewig nicht mehr gesehen, aber was The Witch zum Beispiel jetzt als Vergleich gar nicht hatte irgendwie, weil der für mich jetzt in Erinnerung sehr ernst und düster dauerhaft war und ich finde hier war das so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen schön einfach mal, dass er damit so ein bisschen gespielt hat und es so ein Hauch lustig auch zwischen den war, also ich meine die Möwenszene, <lacht> wir waren in einem kleinen Kino, aber ich weiß nicht, ob ich lautesten gelacht habe, aber ich fand es auf jeden Fall lustig. Glaube, ja genau und ich weiß nicht, ich fand also wirklich ich wiederhole mich, aber dieses Schauspiel zwischen den beiden hat mich wirklich dermaßen gefesselt ich habe tatsächlich auch sehr viel immer auf die Untertitel schielen müssen ich versuche das ja immer ähm, auszublenden, was bei Untertiteln auch immer sehr schwer ist ich bin auch kein Fan von Untertiteln im Film, aber ähm, in dem Fall war es trotzdem sehr hilfreich, weil also nur auf Englisch, auch wenn ich wirklich oder wir ja fast wirklich alles auf Englisch schauen war mir das dann auch wirklich too much dann teilweise.
0: Aber man muss sagen, es war jetzt auch nicht sehr dialog-heavy. Nö, aber also. wenn sie dann
1: halt mal wirklich in, in Dialog waren, die zwei Charaktere, dann haben sie auch manchmal sehr schnell gesprochen und Willem Dafoe hat halt auch einfach Sachen gesagt, die er akustisch auch einfach in keine Sprache einordnen konnte teilweise. Würde ich mal so sagen. Ja. Ähm, und was ich auch noch sagen möchte, ähnlich wie The Witch, da der Film halt auch einfach richtig schön aus. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ich kann jetzt keine Props an den Kameramann geben, weiß nicht, wer das ist, habe jetzt nicht nachgeschaut. Aber ähm, sieht wirklich sehr schön aus. Es habe auch eigentlich, hätte ich jetzt erwartet, dass mich das jetzt nicht stört, aber ein bisschen mehr beeinflusst, dass der Film auch in so einem 4 zu 3 Format schwarz-weiß dauerhaft mhm. gedreht ist. Das war gar nicht so. Ähm, es war einfach sehr azifazi aber es hat für den, also das Gesamtkonzept des Films hat einfach dadurch ähm, hat, hat insgesamt sehr gut gepasst.
0: Mich hat das ein bisschen genervt, weil vor mir eine Frau saß, deren Kopf halt so in der Mitte des Bildschirms so reingeragt hat bei mir. Und ich glaube, sonst wäre das mir nicht so doll aufgefallen, weil dann der Bild, das Bild ja so viel breiter gewesen mhm. wäre. Aber so hat mich das so genervt die ganze Zeit und ich musste mich immer richtig strecken, damit ich auch alles sehe. Vor allem halt die Untertitel.
1: Das ist halt ein Problem von kleinen Menschen.
0: Ja, Leonard hat auch so gesagt: Nee, ich tausche jetzt nicht den Platz mit dir. Du hast du selbst eingebracht. Wir haben
1: schon die Plätze gewechselt, falls ja. du den hast, weil du Scheißplätze gekauft hast.
0: Ja, das war der, der Raumplan war sehr ähm, irreführend. Ja,
1: ähm, ja genau. Du, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Also es gibt doch so ein paar Sachen, die man jetzt noch erwähnen könnte zum so Spoilerbereich, weil ich will jetzt auch nicht so, zu viel über den Film verraten. Es ist halt, je weniger man über den Film weiß, wow, was habe ich gerade gesagt, je weniger man, man Moment, <lacht> Moment, je weniger man über den Film weiß, oh, das war hart, ähm, umso besser ist es wahrscheinlich auch wieder in dem Fall. Was man ja auch sagen, sollten wir mal diskutieren in so einer Sonderfolge, ob das für alle Filme gilt. Aber, ähm da, sorry, jetzt bin ich kurz abgelenkt, ich glaube, man sollte mal so eine Skala einbinden, wann sowas zutrifft und mit welchem Wert sowas zutrifft. Wie? Ob es gut ist, nichts über den Film im Vorfeld zu wissen. Ja. Dass das so ein Wert ist, so fünf Punkte ist so max, ein Punkt ist Minimum. Ich würde ja schon wie sagen, wie wichtig ist es, nichts davon im Vorfeld zu wissen?
0: Dass wir das in der Sneak ja meistens haben, aber das Ding ist halt, wenn in der Sneak Entweder kommen halt Filme, die eh nicht so groß aufgemacht sind, und dann ähm, ist man wirklich so überrascht, aber das sind halt dann mehr so Indie-Filme. Aber wenn ein großer Studiofilm kommt, dann haben wir ja meistens den Trailer trotzdem schon, auch wenn wir vielleicht nicht wussten, dass wir den Film an diesem Abend schauen werden, trotzdem schon einen Trailer und sowas dazu gesehen. Das finde ich dann, dann immer so ein bisschen. Es gibt allerdings
1: auch noch Tage, wo Black and Blue läuft und du einfach nur kotzen möchtest. Aber und
0: dann gibt es Tage, wo Le Mans läuft, wo ich mit Absicht niemals einen Trailer geschaut habe.
1: Der ist egal. Ja ähm, was wolltest du denn noch zu Leid auch sagen? Wie ja, hat der dir gefallen?
0: Ähm, mir hat er auch gut gefallen. Ich habe ihn wahrscheinlich unter schlimmsten Bedingungen geschaut, weil wir ihn unter der Woche abends um neun erst angeschaut haben.
1: <lacht> Worst Case. Ja,
0: ich, für mich schon. Also, weil das ist dann so, uh, man ist schon irgendwie so ein bisschen fertig noch. Uh, und das ist ja dann schon recht später für den Beginn. Und irgendwie habe ich auch zwischendrin dann vercheckt, wie lang der geht und dachte dann einmal, er wäre bald zu Ende und dann war du bist aber. Doch nicht halb aufgestanden? <lacht> <oder>? Ja. <lacht> Jacke gepackt. Richtig. Mhm. Ähm, deswegen, da, da habe ich mich manchmal ein bisschen hibbelig so gefühlt, weil ich einfach nicht mehr sitzen konnte. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich ihn gut fand. Aber mehr so, also ich glaube, das ist bestimmt super toll, diese Symbolik und ich bin mir ganz sicher, dass es Prometheus ist, weil. Weißt du, der hat. Der, der, ich weiß, ich sage jetzt nicht ähm, auswendig. Der okay,
1: spricht ja auch von Poseidon in dem Film, ne?
0: Ja, weil er ein Fischermann-Dude ist. Vielleicht
1: ich es auch. Ich sage ja nicht, dass ja, du, du falsch liegst.
0: Ja, du verwechselst liest. das. Ich bin, ich bin mir nicht natürlich sicher, sicher, dass du falsch
1: liegst, aber. <lacht> <lacht> weil weiß. Prometheus hat
0: irgendwie das Feuer gestohlen und wurde dafür halt damit bestraft, ja, dass er seine Leber klar. von einem Vogel gegessen hat. So wie das ähnlich in diesem Film passiert. Hallo, 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 hallo. Das ist hallo. Okay, ja. Ähm. <lacht> Aber was ich an dem Film irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es halt erstens mal einfach cool, dass wir äh, 2019 ins Kino gehen können und ähm, einen Film in schwarz-weiß in, ich will immer einfach sagen Instagram-Format. Wie nennt man denn so ein Square-Format? Also was die, weißt du, was die genauen Maße sind?
1: War es nicht 4 zu 3? Das 4 zu 3? Ja, sorry. Doch ich mich doch nicht. Ja, ich, aber
0: so sieht für mich aus halt, wie so ein, wie so ein. Instagram-Post. Hast du das so
1: für dich? So das alte Super-RTL oder so? Wenn du deine Comics früher geschaut hast, warst du ja noch nicht widescreen ganz am Anfang? Oder bist du noch so... Nee, du hast es auch noch erlebt, oder nicht? 4 zu 3.
0: Was? Jesus. Okay. Meinst Bitte. du im Fernsehen, oder wie? Ja, 4 zu 3. Ja. 16 zu 9 kam noch erst später. Ja, aber im Kino halt nicht. Okay. Ja. Jedenfalls äh, finde ich das cool.
1: Ich komme halt noch aus der Stummfilmsaga, das äh, Ära, deswegen. Fuck. Egal, ja, sorry, ich höre auf, dich
0: zu unterbrechen. <lacht> ja. ähm, äh, und ich finde halt diese, die also du weißt ja, ich bin ja immer gar kein Freund von Filmen, in denen es um alte, weiße Männer geht. Mhm. Äh, aber in so einem Fall finde ich es halt, dass der ist halt, der Film hat einfach so viel Charakter und ist so außergewöhnlich und einfach mal in jeder Art und Weise nicht normal, mhm. dass ähm, das einfach in den Hintergrund äh, gerät und das ist halt einfach so aufs Schauspiel fokussiert und ich finde, die zwei Schauspieler sind auch so richtig noch so, was es heute nur noch so selten gibt, einfach so Schauspieler, mhm. die wirklich so leidenschaftlich Schauspielern und das so wirklich als ihre Berufung ansehen und das merkt man, finde ich, bei denen so sehr. Ja. So Schauspieler, die halt wirklich einfach so viel arbeiten, wie es geht und viel an Independent-Projekten immer so zwischendrin so ein paar Großsachen machen, um die äh, Rechnung zu zahlen, aber eigentlich auch einfach viel machen, worauf sie einfach Bock haben und halt solche Sachen wie The Lighthouse, was einfach, glaube ich, für einen Schauspieler schon so eine ganz besondere Erfahrung ist, einfach ja um sein Handwerk auszuüben. Ja. Und ich finde, das ist einfach, deswegen habe ich den so gerne zugeschaut dabei, wie sie so, ja, das ist halt schon so sehr über the top, äh, über the top, mhm. over the top gewesen viel. Und aber so mega theatralisch viel, auch so in äh, Theater, also wie mhm. auf der Bühne gespielt, ja. so ein bisschen. Und ich meine obwohl, MDV hat Dreck geschluckt, also mhm. mehr Commitment geht eigentlich nicht.
1: Das stimmt, ja. ja. Ich fand auch insbesondere, also diese ganzen, ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Dialogsachen zwischen den beiden, sind halt extrem gut und auch teilweise, wie das dann in, ich meine, es ist ein Film, ist jetzt kein Spoiler oder so, aber es wird natürlich sich auch, ich sag mal, gestritten, so der Rage und so wird halt auch extrem gut dargestellt und wie sie das in diesem Konflikt so einarbeiten und du merkst so richtig, dass sie da, also ich finde, man hat den beiden auch angemerkt, dass sie richtig Lust auf diesen Film hatten, so wie sie sich da reingesteigert haben in die Rollen und so. Das fand ich schon extrem gut und ähm, ja, ich weiß nicht, bin auch sehr überzeugt von beiden Schauspielern. Ich glaube auch, ich sage ja, ich habe ja auch schon immer gesagt, dass ich Robert Pattinson auch als coolen Schauspieler sehe. Ich will ja auch unbedingt immer noch den Film sehen mit seinem 24 film ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, den ich ja noch nicht geschaut habe wo er, um, ja. also weiß ja, was ich meine.
0: die Von denen, die Uncut Gems gemacht haben. Genau. Good Time. Good Time heißt der, ne? Ja, der nur der Good soll Time, richtig ja. gut sein. Das genau,
1: da haben wir leider immer noch nicht geschaut. Ich muss mal, müsste mal mal schauen, ob man den kaufen kann irgendwo oder Streamline, whatever. Ja. Aber da habe ich auch richtig Lust drauf. Ähm <lacht> Findest du, dass Willem Dafoe ein A-List-Schauspieler äh, ist?
0: Naja, der ist halt super lang schon im hm. Business. Ich habe ja gerade letztens mal äh, bei How Did This Get Made, dem Podcast, hatten sie einen Film, wo er, das ist so ein erotischer, also wie es, ich glaube, 80er Jahre war das so ein Basic erotischer so, Krimi-Thriller mit, mhm. äh, ich glaube, mit Madonna. Also der ist schon so lange halt einfach dabei. Ich finde schon, dass der ein a star ist, aber halt, ja, so ein Gesetz da, weißt du. Mhm und ich meine, also
1: ich würde es auch so ungefähr definieren, ich finde, ich fand das nämlich so interessant, einfach nur, dass du das ja eigentlich heutzutage, würde ich jetzt mal sagen, also ich, mir fallen jetzt auch Gegenbeispiele direkt ein, aber, dass es super selten ist, dass man wirklich auch so richtig große Schauspieler mal so in so einem, klar auch Indie- oder oder Experimentfilm, wie man das jetzt sehen möchte, mitspielen, aber auch einfach so, einfach nur zwei Leute, ja. so einen ganzen Film tragen, ähm, und das dann auch mal so ein A-List-Schauspieler äh, macht, das finde ich einfach auch äh, richtig cool. Also A-List-Schauspieler halt, wie gesagt, in Anführungsstrichen, aber... Äh, ja, ich finde
0: halt, er könnte schon, es gibt bestimmt, wenn man sich damit länger auseinandersetzt, viele Para 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 Parallelen zwischen ihm und Robert Pattinson. Genau, so. klar. Ja. Ja. Ich
1: finde auch, ähm, als ich den Film geschaut habe, hatte ich auch irgendwie, ich weiß nicht mehr, wo, in, in irgendeinem Zusammenhang habe ich so kurz, als ich dann ihn angeschaut habe, auch wieder so an florida Project gedacht. Ja. Da fand ich ihn ja auch echt gut in dem Film und irgendwie schafft er das auch immer in verschiedenen Rollen. Also das, was du ja in Leonardo DiCaprio nicht so siehst, <lacht> äh, sagen wir mal Richtig. so, sich so in verschiedene Rollen komplett anders so irgendwie so hineinzuversetzen und das halt auch wirklich grandios zu spielen. Das finde ich, kann er halt extrem gut. Ich weiß halt, ich kann selber nicht sagen, ob ich ihn jetzt als A-list-Schauspieler sehen würde, weil das so ein bisschen schwer ist immer das in diesem Großen und Ganzen von, Holly, in, von Hollywood sozusagen zu be, beurteilen. Aber ähm, ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, der Film. Um es jetzt mal so ein bisschen zu beenden. Ja. Hast du, hast du sonst noch was? Oder? Zu leid, du nicht. Nee. Zu leid, nicht. Okay. Dann ähm, springen wir doch einfach mal weiter zum nächsten Film. Oder zur nächsten Doku. Mit Was willst du denn oder weitermachen? Oder
0: soll ich äh, kurz was zu Doctors Liebt noch sagen?
1: Du hast Dr. Sleep gesehen.
0: Ja. Ich habe Dr. Sleep gesehen, meine Kinder. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, da hast du letztes Mal schon drüber gesprochen, ne?
0: Bist du dir ganz sicher? Ich bin mir
1: nicht ganz sicher. Ich weiß, dass du mich irgendwann mal gefragt hast, ob ich nicht, ob, dass ich Shining nicht geschaut hätte und ich dann gesagt habe, dass ich Shining schon geschaut hatte, mal.
0: Ja, wahrscheinlich, als ich dich gefragt habe, ob du mitkommen willst.
1: Das weiß ich nicht, ja. Ja, wie war er denn?
0: Ähm. Ich war überraschenderweise sehr positiv okay. überrascht. Ähm, ich habe The Shining nie fertig geschaut. Ich weiß aber eigentlich komplett, was passiert, weil durch diverse Bachelorarbeiten und was weiß ich was. Na, ich habe eine nur geschrieben, aber durch diese. <lacht> ich habe noch einen Bachelor reingeschoben zwischendrin. Hm. Äh, Genau, deswegen, ich weiß nicht, dann hat, war, hat mich irgendwie nie die Motivation gefunden, weil es ja doch ein sehr langer Film ist. Ich habe ihn einmal angefangen zu schauen in, auf einem Flug äh, und musste bei der also. nackten Frau ausschalten, weil…
1: Ja, aber das hast du mir schon mal erzählt. Für
0: ja, mich. das habe ich dir erzählt. Aber, also ich,
1: ja, ist ja auch egal, ja. Mhm, sorry.
0: Wenn ich schneide, das so mir einfach den ganzen aus. Teil raus. <lacht> nee.
1: ähm, was mich nur interessiert. Ich fand ja... Ich habe noch gar nichts also, dazu gesagt. Okay, okay, alles klar. Aber du hast ja alles schon, schon mal <lacht> gesagt, deswegen kann ich dich unterbrechen.
0: Also, ähm, es ist eine ganz, ganz andere und sehr, sehr unabhängige Geschichte. Also man... Äh, vielleicht, wenn ich den Film nochmal... So, werden mir noch mehr Sachen aufgefallen. Man sollte ein grobes Verstehen davon haben, was das Shining, also das Shining an sich ja. ist. Was es bedeutet, wenn jemand scheint... Ähm, und es, sind, es äh, gibt teilweise nachgestellte Szenen vom Film, was mich ein bisschen okay. komisch berührt hat. Äh, das fand ich ja, also mit anderen Schauspielern nachgespielt nochmal, so die ikonischsten Stellen. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht es ja dann um Ewan McGregor als Erwachsenen-Danny und äh, um so eine Gruppe Wesen, die sich von diesem Schein ernähren. Und äh, die Geschichte fand ich echt cool eigentlich. Also diese Wesen waren, diese Gruppe an so Blutsaugern, nenne ich sie jetzt mal, war cool dargestellt. Das war, man hat verstanden, warum sie das so, also das, man hat so ihren Werdegang so ein bisschen nachvollziehen können. Okay. Und ähm, ich fand June McGregor gut und ich fand auch dieses kleine... Mädchen, was er findet, was auch scheint, äh, hat so super gespielt und ähm, es gab ein paar echt coole Szenen drin und ja, ich hatte meinen Spaß so damit, mit so einem modernen Horror-Thriller basierend auf einem alten Klassiker. Okay. Ich glaube, er ist allgemein nicht ganz so gut angekommen, aber ja, er ist sehr lang, auch wie der Original-Shining. Ja, hatte aber meinen Spaß damit. Was würde dich denn interessieren?
1: Ich ähm, habe damals, als ich den ersten Trailer gesehen habe, hatte ich auch extrem Lust auf den Film irgendwie gehabt. Ich fand aber diesen zweiten Trailer, der diese Geschichte dann mehr gezeigt hat, mit den Menschen, die sich von diesem Shining ernähren und sowas, das fand ich dann wirkte so generisch und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich sehe jetzt schon wieder diesen, diesen ganzen Film vor mir in diesem Trailer und hatte dann einfach echt keinen Bock, mir den nochmal anzuschauen. Also vielleicht war das auch blöd von mir und ich freue mich, wenn ich ihn dann mal irgendwann nachholen kann oder so. Der läuft ja jetzt sicherlich nicht mehr im Kino. Aber das hat, mich, ach, das hat mich echt so richtig dann zurückgelassen, dieser zweite Trailer.
0: Ich fand schon, also natürlich, man sieht den Großteil, was so das Storygerüst ist hm. im Trailer. Äh, was ich aber besonders beeindruckend fand, äh, Jacob Tremblay spielt mit in dem Film, was ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Ja, echt, okay, ja. Und ist in einer sehr also ich hätte nicht gedacht, dass der Film dahin geht, Szene mhm, okay. involviert. Äh, Im Sinne von, dass sie so. Ich weiß nicht, was für eine FSK der Film im Endeffekt hat, aber äh, es wird. Ich dachte heavy. zwölf,
1: aber vielleicht hat er auch 16. Aber mehr, also mehr ich
0: würde sagen, mindestens 16. Okay. Ich ja. 18 Mal in Deutschland offenbar. Äh, das hat mich sehr geschockt. Okay. Weil mit Kindern und Horror. Ja. Und Kindern was antun ist ja immer nicht so easy in Filmen. Nicht
1: so easygoing, ja, das stimmt.
0: Genau. Also ich kann ihn empfehlen, wenn er dann, um, wenn er noch läuft bei euch oder dann auf Home-Video-Release. Kann man sich anschauen, aber wie gesagt, man muss sich darauf einstellen, dass er sehr, sehr lang ist. Hm. Aber ich musste nie aufs Klo zwischendrin. Das ist beeindruckend. TMI, aber. Hm war sehr stolz. Dann wollen wir weitermachen mit der ersten angekündigten Doku. Mhm. Äh, jetzt auf Amazon zum Streamen. Meinst Bik Netflix? Ah ja, stimmt, Netflix. Ups. Ähm, Bikram Yogi Guru Predator.
1: Das klingt nach Spaß.
0: Ja. Da waren wir gut drauf. Ähm, dachten uns jetzt eine viel-gut-Doku. Mhm. Bikram. Bevor wir uns noch äh, bevor wir uns ähm, zum Hot Yoga begeben, hatten wir noch ein bisschen Zeit.
1: Genau. Ja, das erzählt halt die Geschichte, die ich weiß nicht, ob es in Deutschland halt komplett irgendwie gar nicht relevant war oder so. Ähm, die Geschichte ist um Big Rum. Bigram? Bigram, sagen sie oft. Sagen, sagen sie so. Ähm, der Mensch, der angibt. Das Bikram Yoga erfunden zu haben. Eine Art Yoga in einer Heizungsanlage, äh, also ja, Hot Yoga.
0: Es, also, sie wollen damit so das Klima in Indien nachahmen, so ein bisschen. Genau, so. und
1: es ist dann halt so ein Trend-Ding gewesen in Amerika, in den, was waren das? 80ern noch? 80ern, ja. Also, das, das geht schon lange zurück, diese Geschichte. Wenn nicht
0: sogar schon früher. Also ah ja, 1970ern steht
1: hier. 70ern, genau. Also es geht wahrscheinlich halt bis in die 70er zurück, wo das so Trend wurde in Amerika ähm, und behandelt dann die Geschichte von seinem Aufstieg als, wie er sich immer so schön darstellt, als so dieses American Dream, als ja. jemand, der vom Indien kam mit nichts und sich hochgearbeitet hat, zum Multimillionär, nee, ja, Milliardär, keine Ahnung. Und ja gut, ich meine, der Titel verrät es schon.
0: Ähm, Mal wieder ein Mann, der seine Macht ausnutzt.
1: Genau. Ähm, der Film ist. Ich meine, wir, haben wir schon mal über den im, im Podcast über die Michael Jackson-Doku gesprochen?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ne?
1: Also, der Film ist ähnlich irgendwie so, so verklemmend, bedrückend, irgendwie so vom Feeling her. Ja. Also, du ahnst, du weißt auch schon, worauf es hinausläuft und sowas. Und was es dann halt am Ende eigentlich am schlimmsten macht, ist die Meinung bestimmter Leute, der Outcome selber der Geschichte und. Ja, die das Zukunft, halt die, die Doku gar nicht mehr abdeckt, die jetzt, der Jetzt-Zustand, ja. das ist halt eigentlich so das Schlimmste an dieser Doku.
0: Das ist halt immer so eine spannende, bei so ähm, Themen, so eine spannende, der, der Zwiespalt zwischen wie vielen Leuten hat diese Person geholfen und wie ja. vielen Leuten hat sie aber irreparablen Schaden angetan okay. und kann man das überhaupt, darf man das irgendwie gegeneinander aufwiegen so? Ja. Und da geht es halt ziemlich viel drum. Ich fand ganz cool, wie es auch äh, das, das, das vom, vom, von der Erzählung her erst so die eine Seite erzählt und dann irgendwann umschwingt hm. und dann auch gewisse Sachen, die man anders sieht aus der ersten Hälfte am Ende. Ähm, und ja, ich fand es sehr gut. Uh, es war, ist jetzt keine bahnbrechende Art, eine Doku zu machen oder so, aber es ja, ist einfach beeindruckend, das Thema. und uh, Ich finde ja. das
1: halt immer super interessant bei sowas, wo ich die Story null kenne, also wirklich noch nie vorher davon gehört mhm. habe. Ähm, und das ich finde das halt so super interessant, wenn das dann so immer weitergeht. Und das fängt, wie gesagt, in den 70ern an und du denkst und überlegst noch so, ist das für wann, wann, war dieser, wann war dieser Climax? Also wann ist das so, ähm, ne? so hochgegangen, sage ich mal. Wann wurde alles aufgedeckt, pipapo. Und dann zu erfahren, dass es halt jetzt, wann war das? Vor fünf Jahren wann das mhm. dann so, also irgendwie ist es vor ja. sehr kurzer Zeit äh, ziemlich ähm, recent, wie man sagt, ähm, ist es dann alles so aufgepoppt und ähm, dann schaust du das so. Ich habe, während wir die Doku geschaut haben, so parallel mal gegoogelt, ob es hier in München äh, <lacht> diese Studios gibt selber, Diese yep. BigCom -Um Studio. Und es gibt halt tatsächlich drei Stück und das ist halt das Krasse, finde ich, dass dass das trotzdem nach diesem, also ich, ich meine, ich schätze mal, man kann es rauslesen, aber der Typ hat halt Frauen vergewaltigt, misshandelt, seine Macht ausgenutzt, ganz viele schlimme Dinge gemacht, ist, ist verurteilt worden, aber ist dann äh, einfach geflohen aus dem Land ja. und lebt jetzt in, wahrscheinlich irgendwo in Indien oder sowas, haben sie glaube ich gesagt. Ja, und der hat jetzt hat ja halt in genug Geld Spanien mitgenommen Kurse gemacht und, und, macht, und, so. und, genau, und macht weltweit noch Kurse, wo er auch selber noch äh, dann Trainer ist und ja. Leute trotzdem noch da in Scharen hingehen und das feiern und es immer noch Studios gibt, die deine Lizenz sozusagen, also du musst so einen Kurs da gemacht haben bei ihm, so einen ganz teuren und lang, um selber so ein Studio eröffnen zu können und dann kriegt er da ewig Einnahmen von und sowas. Und dass, dass das immer noch so viel gemacht wird und so, das finde ich halt so, inter so was heißt interessant, das ist einfach krass. Ja. Diese Vorstellung. Und ich das ist das, das auch das Ding, was mich in dem Film am meisten irgendwie schockiert hat. Diese verschiedenen Ansichten auf der einen Seite, dass du dann diesen, diese eine Person hattest, die so krass in seinem Leben von ihm profitiert hat und dass er so sein Leben geändert hat, aber dann halt, dass er selber so einsehen musste, dass, dass er halt ein Monster ist und so und sich dann doch irgendwie davon abwendet. Aber auch dann die Leute, die das alles wissen und äh, wissen, was er getan hat und das auch so, auch glauben, dass er das getan hat, aber einfach Nö, ich würde das trotzdem immer wieder machen und ich mache das auch immer noch und ich unterstütze das und so. Das finde ich einfach super absurd. Aber ja, halt irgendwie traurig. Also der Film macht dann einfach wirklich, macht keine gute Stimmung.
0: Ja. Und ich kann auch nur empfehlen, weil ich das danach ganz viel gehört habe, hm. Um, es gibt einen Post Podcast, der heißt 30 on 30 hm. von ESPN, da, die haben eine um, mehrteilige Reihe dazu gemacht, hm, okay. wo natürlich viel äh, das Gleiche nochmal äh, erzählt wird, aber auch sehr viel mehr im Detail und nochmal andere Leute interviewt wurden, ja. was ich sehr interessant fand, wenn man danach noch ein bisschen mehr wissen hm. will. Genau, das ist meine Empfehlung. Ja.
1: Ja, ist wie gesagt auf Netflix zur Verfügung. Also, ähm, wen es interessiert, kann da gerne reinschauen. Das ist auch echt, weiß nicht, war auch eine recht kurze Doku. Also, ging auch nur so maximal anderthalb Stunden, würde ich jetzt mal schätzen. Vielleicht so 80 Minuten oder so. Ähm, kann man gut wegschauen, wenn man denn äh, in der Stimmung ist oder beziehungsweise bereit dafür ist, sowas zu schauen.
0: Natürlich, Trigger Warning. Ja. <lacht> ähm, dann von Netflix und äh, Hot Yoga zu. Amazon und Marathonläufen. Wow.
1: Ist heute ein uh, Feier, was Überleitung uh -huh. ne?
0: Wir haben Britney Runs the Marathon geschaut, uh -huh. der auch, glaube ich, einen ganz mini kino release hatte, uh -huh. wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ähm, genau, eine Komödie von von wie heißt denn der Regisseur? Paul Downs Colaiso, Colaiso. Um, es ist eine Komödie, eine Sportkomödie, <lacht> Sport <-Komödie, okay>, ja. <lacht> äh, in der Hauptrolle Jillian Bell, die sonst immer nur so lustige Best Friend oder so spielt, äh, die mit ihrem Lifestyle so irgendwann nicht, nicht mehr so zufrieden ist, so mit... Nicht so ganz sich um, ja, um ihren Körper kümmern, mhm. viel schlecht essen, viel trinken, ähm, wenig Sport und sich dann äh, einer Runners Group anschließt ja. und äh, sich beschließt, den ähm, New York Marathon zu rennen und sich dadurch noch oh. einige Dinge mehr in ihrem Leben ändern.
1: Genau, man könnte auch eigentlich sagen, dass sie sich nicht direkt dieser Runners Group anschließt, sondern dann erst für sich so ein bisschen diesen Sport entdeckt und das dann alles so ein bisschen in Rollen tritt. Aber im Prinzip ist das schon so grob die Synapsis von dem Film.
0: Oh, jetzt wird meine Synopsis noch übergehen.
1: Ich finde, das ist schon ein wichtigste Teil. Also da wäre ich nämlich sonst nochmal drauf gekommen, weil ich finde, äh, der Film, also oh, ich steige jetzt einfach mal direkt ein, Ich find, der, die Stärke von dem Film, finde ich, liegt so ein bisschen in diesem Anfang wenn sie so beginnt, ihr Leben zu ändern und dieses Laufen anfängt und so, habe ich mich, ähm, nicht, dass ich jetzt so eine krasse Life-Changing-Story hätte, die ich erzählen könnte, aber ich meine, viele kennen das ja vielleicht, wenn sie mal sehr lange nicht Sport gemacht haben und dann mal sowas wie Laufen das allererste Mal machen, <lacht> ähm, finde ich, hat der Film sehr gut irgendwie gezeigt. Also, der hat das dann natürlich auch im, im späteren Verlauf halt sehr filmisch, sage ich mal, nochmal aufgegriffen und so, mit so Life-Changing-Moments und dass sie dann immer das Treppenhaus sieht, was sie dann überwunden hat, nach unten zu gehen, um laufen zu gehen und sowas. Ähm, aber ich finde, da hat sie der Film eigentlich so die Stärken, also auch diese charakterlichen Stärken von der äh, Brittany. Juppie <lacht>
0: ähm, Maguire hat ihn produziert.
1: Ja. Ja, der produziert eine Menge Filme, von denen du gar nicht weißt, dass er ja, produziert. Ja, er
0: macht ja auch vor der Kamera nicht mehr so viel. Genau. Ähm, ich wollte nur damit sagen, dass sie halt, wo sie dann dieser Gruppe beitritt, mhm. so die Struktur mhm. bekommt und so ja. ein bisschen mehr den Antrieb hat weil sie dann Appointments hat, mit dieser Gruppe genau, genau. laufen zu gehen, da, da finde ich, fängt das halt erst so an, dass es ich auch längerfristig genau, ja. ähm, wie heißt das so, tragbar ist so, weil, ja, ich, ich glaube, wenn man wirklich so von gar nichts machen anfängt, äh, ist das äh, natürlich dann immer genau. besonders hilfreich, äh, gerade auch in so einer großen Stadt wie New York, wo ja. du so schnell, glaube ich, untergehst, dass du dann so eine Ort hast, wo du hingehst, wo du weißt, da, da passiert es jetzt und da will ich jetzt immer hingehen und wenn ich nicht hingehe, dann ist es doof und da ist man halt so ein bisschen...
1: Ja. Nö, also ich ähm, ja, ähm, ich finde auch die, die Geschichte, die ja auch wichtig ist, diese ihre Freunde, die sie dann trifft in der Runners Group und so, ähm, ist ja auch wichtig für die komplette Story und auch für das Ende des Films und so. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass mir dieser Teil irgendwie zum Beispiel sehr gut gefallen hat. Also diese Mini-Backstories von ihrer ähm, eigentlich Vermieterin, dann halt der Laufpartnerin und ähm, den einen äh, ähm, anderen Läufer, den sie in der Laufgruppe kennenlernt und es hat mir alles ganz gut gefallen. Da gibt es aber halt auch diese, diese Storyline mit ihrer Mitbewohnerin, beziehungsweise ehemals super beste Freundin Mitbewohnerin und dann ändert sich das so im Laufe des Films, die so für mich irgendwie komplett wahllos eingesetzt ist, weil sie irgendwie so ganz also es wird richtig dir so ins Gesicht gedrückt, dass sie so eine Instagram-Beziehung führt und sowas mit dem ganz absurden Freund. Und das ist auch so für den einen oder anderen lacher gut. Aber das hat null Tiefe in diesem Film irgendwie. Das wird irgendwie überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Ich habe, also es soll sicherlich irgendwie dann so, ne? Das ist Real Life und das ist nicht. Und ich finde mich und das ist das wahre Leben und so ist es so wichtig und so und du bla bla. So um diesen Kontrast zu zeigen. Aber ich finde, das hat... So gar nicht in den Film gepasst. Also das hätte ich irgendwie auch, das hat mich schon fast so ein bisschen gestört zwischendurch, als das nochmal so dieser, dieser Wendepunkt dann, die in dieser Film, also der Film fährt ja diese klassische Kurve auch wieder mit so einem, ähm, mit einem Höhepunkt und dann, ja, da hat es mich so ein bisschen gestört, aber ähm, ansonsten, weiß nicht, der Film war schon ganz gut. Also ich glaube, mir hat er wahrscheinlich noch einen Ticken besser gefallen als dir, glaube ich, habe ich jetzt so ja. empfunden. Aber ähm,
0: ich fand ihn jetzt nicht so. Also es ist, war super nett so, mhm. aber äh, ich habe ehrlich gesagt nicht ganz so verstanden, was, ja, warum der Film gemacht wurde. Ja. Also ich fand, ich fand, das war schon manchmal, dass es auch so ein bisschen am um, Bodyshaming vorbeigekratzt so. Das, also, vorbei, ja. das trifft ganz gut, ja. Es ist jetzt nicht so sehr äh, schlaffe, ähm, versuche daran zu sagen, dass es aber auch okay ist, wenn man vielleicht nicht den New York Marathon läuft ja. und nicht äh, jeden Tag joggen gehen will, äh, was ich halt ein bisschen problematisch finde und gerade dadurch dass es dass der ganze Film darum geht äh, Da ist mir das irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen. Mhm.
1: Ich fand doch ja. so diese, diese Vergleiche, die er immer gezogen hat, so zwischen, also um, um darzustellen, wie sie sich fühlt und in was für einem Abschnitt ihres Lebens sie gerade ist, in der, im Zuge der Verbesserung, sage ich mal, ihres Lebens, fand ich das auch immer so ein bisschen fast schon anstrengend welche Vergleiche und Bilder er dann immer so gezeigt hat, um das irgendwie zu verdeutlichen. Also es gibt dann so eine Szene, wo sie immer zu U-Bahn rennt und ah. nie jemand ihr die Tür aufhält. Und dann irgendwann, wo sie gerade in so einem Punkt ist, wo sie sich super wohlfühlt und so, dann natürlich irgendjemand. <lacht> und sie ist so ganz so, ja, was? Oh, sie haben ja die Tür Und das weiß ich nicht. Und dann am Ende halt, dass sie dann jemand anderen die Tür aufhält ja. und so diese Metaphern irgendwie. Das, ähm, ja, das war schon so ein bisschen too much für mich, ehrlich. Vor allem hat das also,
0: meine Todesangst, mit dem Arm in der U-Bahn-Tür hängen zu bleiben gefühlt. Ich, ich habe da so Angst weil Man kann nicht, man kann, man kann die U-Bahn-Tür nicht aufhalten. Das geht nicht. Die U-Bahn-Türen schließen sich ohne Rücksicht auf Verluste einfach.
1: Ja, trotzdem versuchen es Tag für Tag. Ich, ich weiß,
0: aber das macht mich ganz, ganz das nervös. Ist, ja. Also das ist keine Straßenbahn ja. oder eine S-Bahn oder so.
1: ja weil da geht es. Leute, lernt <lacht> es. Bei den <lacht> Fahrzeugen könnte die Hand in die dir stecken. Ich,
0: ich rate echt noch auf den Tag, wo ich einmal bei der U-Bahn stehe und jemand einfach so den Körper wird. so durchgeht. Nee, weil ich glaube nicht, dass ich losfahren würde, aber sie würde dann halt tausendmal so zudrücken. Hm. Aber das kann ja nicht gut dann für dann dich so sein. Finger so. Und das ja.
1: Aber er, er sieht es nicht ein und lässt seine gebrochene Finger in der Tür, <lacht> wenn er die U-Bahn noch nehmen möchte. <lacht> ähm... Ja, genau, also ich weiß nicht, viel mehr gibt es für den Film, glaube ich, gar nicht zu sagen. Oder hast du noch was? Nee. Ja, also es war ein, ja.
0: Muss man sich nicht anschauen.
1: Muss man sich nicht anschauen, genau. Ja, dann würde ich mal sagen, können wir schon über die zweite Doku sprechen, oder?
0: Ähm, ja, wenn du unser Double Feature nach hinten schieben willst.
1: Das würde ich gerne nach hinten schieben, okay. ja. Das war so einschneidend, das äh, schiebe ich lieber noch nach hinten. Denn wir haben noch eine weitere traurige Doku sozusagen gesehen. Ja. Wir haben Love Antoschka. Antoscha. Aber Antoschka wird es ausgesprochen. Echt? Halt. Haben Sie es nicht in meinem Film gesagt?
0: Nein, Antoscha haben Sie gesagt.
1: Ähm,
0: es geht um den, äh, in welchem Jahr verstorbenen? 2015, 2015 verstorbenen Anton Jälchen. 2016. 2016. Ähm, genau, und und äh, man kriegt eigentlich, also der Film, es wird jetzt nicht irgendwie gesagt, ja, ich war ein Freund von ihm und ich mache dieses Doku oder so, mhm. aber ich nehme an, dass das ein Freund von ihm oder ein Bekannter war, der die gemacht hat. Mhm. Ähm, ich war schon immer großer Anton järchen fan mhm. und ich glaube, das war so einer der Celebrity-Todesfälle, die mich bis jetzt so am meisten mitgenommen haben. Mhm. Ich weiß nämlich auch noch, dass wir genau an dem Tag, weil ich so traurig war, ähm, habe ich dann dich gezwungen, mit mir Charlie Bartlett zu schauen, mhm. weil ich den echt so viel in meiner, in meiner Jugend, die so lange her ist, <lacht> ich mochte den Film halt so zur Schulzeit so gerne und habe den so oft geschaut und ich fand den so toll und äh, ihn da drin natürlich auch so toll äh, und habe auch viele seiner anderen Filme, mhm. haben wir auch gesehen, dass mich das aber wirklich, also ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals ein anderer Schauspieler, Sänger, ähm, Celebrity verstorben ist, das, was mich mehr mitgenommen hat, also mhm. jemand, den ich nicht persönlich kenne. Hm. Um, weil ich einfach finde, man merkt in... Man hat einfach gemerkt, dass er auch, ich finde, so ähnlich wie William Dafoe und Robert Patton, nee. dass er halt wirklich so ein, ach, ein Handwerker ist, was Schauspiel angeht. Also, dass das so sein... Ja, dass er das als Berufung sieht und nicht als Beruf. Und äh, in dem Film wer wurden sämtliche Schauspieler und Filmemacher interviewt, mit denen er gearbeitet hat. Mhm. Und er hat gearbeitet, seit, ich weiß nicht, wann seine erste Rolle war. Ich ja, glaub, mit, also schon er hat mit Commercials angefangen, genau. wird er gesagt,
1: in dem Film und sowas und steigt dann sehr früh als Kind noch in ja. den Film ein. Und auch von Film, auch mit Anthony Hopkins und äh, ja. also wirklich mit Größen, auch zusammengearbeitet schon seit jungem Alter, die dann auch äh, zu Wort kommen in dem Film und so. Also das… Ähm, ich, also ich finde, der Film hat mir persönlich erstmal irgendwie gezeigt, für was, wie viele Filme der, der mhm. Junge überhaupt gemacht hat und wie talentiert er auch tatsächlich war und mit welchen Größen er auch zusammengearbeitet hat, was mir nie vorher bewusst war. Ja. Ähm, und ich finde auch, man hat wirklich auch, also das ist natürlich jetzt so ein bisschen, äh, ich weiß, kann man sagen, klischeehaft, aber es ist natürlich immer so ein bisschen. Es wirkt immer halt so ein bisschen anders, wenn jetzt die Schauspieler, mit denen er zusammenarbeitet, gesagt haben, alle gesagt haben, dass es der beste Schauspieler ist, mit dem sie jemals zusammen Und jeder hat eine Geschichte, wie persönlich ja. er mit ihnen äh, umgegangen ist. Und ähm, wie heißt die andere Twilight-Dame nochmal? Kristen
0: Stewart? Kristen Stewart, ja.
1: Ähm, dass sie auch mal zusammen waren, als sie Teenager waren. Also als sie sie
0: noch, waren nicht zusammen. Sie, er hat äh, ihr äh, Herz genau, gebrochen. Genau, genau.
1: sie war verliebt in ihn und er hat ah. ihr Herz gebrochen. Ähm, und ich weiß nicht, also sehr viel Insights über, über sein Leben und auch über, über so Schauspielerei an sich, die mir gar nicht so im Vorfeld bewusst war, also, ähm, das war halt auch, finde ich, sehr interessant an der Doku und sie war halt wirklich nicht so, ähm, wie man es jetzt erwarten würde von einem verstorbenen Schauspieler oder, oder, äh, verunglückt verstorbenen Schauspieler, ähm, wie man so irgendwie eine Doku erwarten würde, die das Leben dann nochmal wiedergibt. Das war wirklich eine sehr interessante Doku. Also sowohl von seinem Leben und von was für einer Familie er kommt und mit was er auch zu kämpfen hat an Krankheiten in seinem Leben, von denen ich zum Beispiel auch nichts wusste. Ja, ich auch nicht. Ähm, bisschen halt über die ganze filmografische Geschichte von ihm. Und äh, ja, hat es auch sehr schön abgeschlossen, diesen Film, finde ich. Ja. Er war schon auch sehr bewegend, aber hat trotzdem halt auch weiß nicht, es war halt nicht nur diese Biografie für mich, also dieses, was ich erwartet hätte. Ich war positiv überrascht.
0: Ja. Also ich fand auch, was ich glaube, ich, was ich immer, warum ich ihn so sehr mochte, mhm. ist, dass man richtig gemerkt hat, wie er immer dieses ähm, sehr kindliche und naive und einfach so drauf losmachen und kreative hm. auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite aber sehr, sehr reif ist und sehr, ja. sehr erwachsen und sehr viel, das haben ja auch viele von den Leuten, die interviewt wurden, gesagt, dass er sehr viel älter immer wirkte in dem, ja. was er sagt, als er eigentlich ist. Und ähm, das ich glaube, das fand ich immer deswegen ist er irgendwie rausgestochen, weil mhm. man das einfach mhm. immer gemerkt hat und ich weiß nicht, darin kann ich mich irgendwie persönlich auch so ein bisschen immer widerspiegeln, also mhm. mich mit verbunden fühlen. Das ist nicht so, ja, so ein typischer Jungstar oder, ich weiß nicht, der passt halt nicht in, in eine Box so rein, sondern Eben, ist so also sehr. Ich, hab, ich
1: weiß auch gar nicht, wie also ich habe ihn bewusst das erste Mal, das war noch vor seinem Tod, also ich habe den Film gesehen auch vor seinem Tod noch ähm, mit Green Room. Ja. Da war er mir das erste Mal so richtig, glaube ich, aufgefallen. Mhm. Und dann habe ich ja auch erst mehr von ihm erfahren über Charlie Barkley und Charlie Bartlett. Bartlett, mag ich ja. Und ähm, wie heißt der nochmal? Ralf Blüter da, der Film. Vollblüter. Vollblüter. Ähm, und das ist einfach auch so verschiedene Welten und auch wie er in, in Green Room gespielt hat, was ja auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist mittlerweile, finde ich. Ich ja. habe den auch schon wirklich sehr oft wiederholt angeschaut und es ist wirklich auch ein super guter Film und auch da ist er so wirklich mit einer, der auch am überzeugendsten in diesem Film spielt, dann tatsächlich auch. Ähm, das fand ich halt auch so gut und ich habe dann auch in dem Zuge damals schon von seiner, weil es auch so ein Teil in der ähm, in der Dokumentation, es geht halt darum, der Typ ist halt auch ein Multitalent, der spielt Musik, der der singt, er er spielt, was war es, Gitarre, glaube ich, oder ja, sowas. Ja, Gitarre. Er, er schreibt, ähm, er war auch davor zu direkten selber, ja. es, es wurde gegreenlighted, sein, sein eigenes Director-Projekt -Pro und ich hab, bin auch mal, zwischendurch habe ich auch von seinen Fotografien äh, Wind bekommen.
0: Ja, das würde mich mal interessieren, du… Als Experte in dem Gebiet. Was sagst du zu seinen Fotos?
1: Die man jetzt im Film gesehen hat ja. oder die ich kenne?
0: Ja, beides, wenn du welche sonst noch kennst.
1: Also ich, gut, das meiste, was man halt von ihm kennt, ist halt auch, was in dem Film beschrieben ist. Also diese ja. ganzen, <lacht> äh, ja, es ist, es ist sicherlich, also es ist auch noch ein bisschen mehr oder so, aber es ist jetzt schwer, irgendwie in eine Kategorie zu fassen. Aber jetzt die Oberkategorie, sage ich mal, an Bildern, die es ähm, von ihm gibt, ist halt wirklich auch, ähm, es ist halt sehr künstlich, sage ich mal. Es ist in dem Film schön dargestellt, weil es dann erzählerisch auch gut ähm, in die Geschichte passt, ähm, wie er als immer, was heißt als immer, aber als noch erwachsen, also wirklich erwachsen werdender junger Mann dann so das Leben für sich entdeckt und dann halt so eine, seine erste Ausstellung war halt so über das Nachtleben und. Ach,
0: der hat auch Ausstellungen gemacht. Es, ja, ja, klar.
1: Ähm, so bin ich halt irgendwann damals aufmerksam geworden also die Fotos sind halt sehr also man also ach, ich will sowas nicht ich will sowas nicht bewerten wollen irgendwie so. ja aber so, du hast ja wohl eine persönliche aber es ein super, Meinung super dazu. interessante Bilder wirklich also ich meine okay. ich fand ja auch die Bilder die sie jetzt ausgewählt haben im Film zu zeigen die sind schon super cool gewesen und super interessant ähm, aber es ist sehr Künstlerisch und aber auch sowas was komplett eigenes. Also das, das siehst du schon, dass es so, was, so wirklich was ganz Eigenes ist und nicht irgendeinen Stil kopiert oder sowas. Ja. Also was, was ja auch zu seinem Charakter einfach passt.
0: Ja. Und ich finde einfach, wenn man sich anschaut, wer für diesen Film interviewt wurde. An
1: alice äh, Schauspieler Ja,
0: nein, einfach nicht, nicht nur das, sondern einfach auch Leute, die ich persönlich so, sage ich, ich will jetzt nicht sagen, respektiere, aber die mhm. ich halt auch als Künstler super cool und authentisch finde. GLT. Also zum Beispiel Willem Dafoe oder Jodie Foster oder äh, Wobei,
1: Also, <lacht> no hate, ich habe The Beaver nie gesehen, aber Ja, das sieht weg <lacht> das, aus. Aber The ich finde Jodie Foster musste. einfach
0: auch so als Person selbst sehr, äh, bewundere ich ja, sehr. Ähm, alles das, was sie gemacht hat. Hm. Und Bryce Dallas Howard, ähm, Martin Landau, hm. Und äh, Simon Peck, äh, Zoe Saldana, Kristen Stewart, ich finde einfach, Kristen Stewart ist auch so eine coole Person. Mhm. Einfach, ich weiß nicht, daran merkt man auch irgendwie, oh, was für ein cooler Typ er war, mhm. so die Leute, die er da ähm, so berührt hat. Und ja, dass sie wirklich alle so eine eigene Story hatten und man hat den allen abgekauft, dass sie auch, also dass, dass sie das jetzt nicht nur überdramatisieren, ja, ja, genau, sondern genau, ja, das schon, ja. dass sie auch teilweise echt noch mitnimmt äh, ja. der, der Tod von ihm. Ja, Und ja ich, ich kann nur immer wieder von Charlie Bartlett schwärmen. Ich äh, habe diesen Film wirklich vergöttert. Ich war ein bisschen traurig, dass Robert Downey Jr. Ähm, nichts gesagt hat in der Doku.
1: Das ist ja das Maskottchen von Disney, der kann sich nicht mehr sowas erlauben.
0: Ja, stimmt. Steht wahrscheinlich in den Disney-Verträgen. <lacht> ähm.
1: Ich fand auch, was ich auch, äh, soll das ganz kurz reingrätsche, was ich auch super gut fand in dem Film, oder oder beeindruckend, sagen wir es mal so, war, dass ähm, einfach diese Art, also der Film erzählt diese Geschichte und äh, unterst unterstreicht diese Geschichte immer mit, mit, mit richtigen Briefen, die er an seine Eltern geschrieben hat. Ja woher auch der Name kommt, weil er immer mit Love und, und ich weiß und jetzt nicht mehr, wie es ausgesprochen wird, äh, unterschrieben hat, die auch vorgelesen werden vom Nicholas Cage, was halt auch so super, also seine Stimme ist halt auch einfach überragend. Es stand
0: oder. im Wissenswerten von IMDb, dass Nicolas Cage sein Lieblingsschauspieler war.
1: Ja, ich dachte mir schon sowas, dass, es, dass deshalb irgendwie er das vorliest, weil er jetzt nicht mit ihm gearbeitet hat, ja. aber das hat, sowas habe ich mir auch schon gedacht, ja. Ähm, aber ähm, allein dadurch, also was eigentlich mehr oder weniger als ähm, Überleitung irgendwie, um auch die Geschichte zu erzählen, irgendwie benutzt wird, aber was auch so deep ist an, an Sachen, was er geschrieben hat und wie er sich selbst gesehen hat und was er für Sachen wie wahrgenommen hat und sowas, das äh, fand ich halt auch einfach wirklich richtig beeindruckend.
0: Also ich wollte nochmal für Charlie Bartlett campaignen. Okay. Jeder, den noch nicht gesehen hat, sollte den auf jeden Fall anschauen. Hm. Wenn ihr irgendwelche Leute in der Pubertät kennt, dann <lacht> schenkt ihn den. Mhm. Am besten noch gleich zu Weihnachten. Okay. Ich finde alles da drin super, was er ja, ich finde das einfach eine super Geschichte äh, über das äh, Jugendlichsein, coming of age und hm. Mich versteht sowieso keiner, mir hört keiner zu. Ähm, genau.
1: Sollen wir auch mal so einen Special machen über Coming of Age?
0: Vielleicht. Zeig wenn wir def irgendwann definieren können, was das genau ist. Mhm, genau. Aber ich fand, das ist auch wenn man so ein Teenie ist, hm. wie die Kids heutzutage sagen, das ist einfach eine Mut der Film. Ist er, ja. Ja, er hat, äh, das war immer mein Lieblingsbild aus dem Film, da ist er einmal bei, der, bei einem seiner Therapeuten und hat den T-Shirt an, wo drauf steht, People like you are the reason people like me need medication. Hm. Wenn das mal nicht der OG-Joker-Spruch äh, <lacht> ist. Ja. Also wirklich einfach ein Ich finde, der ähm, die Doku ist auch, selbst wenn man noch nichts von seinen Filmen gesehen hat, ja. äh, was man, was ich mir nicht vorstellen kann, hm. <lacht> weil das so viel gemacht geht hat. Ja. Ähm, Finde ich einfach für Filmliebhaber und Leute, die sich oder Leute, die es für Schauspiel interessieren, einfach eine interessante Doku, weil es geht halt in Fall, der ja. Doku nicht nur um ihn als Person, sondern einfach äh, auch für das, wofür er stand und wie das alles mit dem großen Ganzen zusammenhängt und äh, was dazugehört, so Schauspieler mit Herzblut zu sein.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also allein diese ganzen äh, Bilder, die du aus seiner Childhood siehst, was aussieht wie ein Film, ein fiktiver Film über, ein, über die Kindheit eines Schauspielers. Also wie er wirklich von ja. Kindheitalter in seinem Kinderzimmer Sachen geschauspielert hat, seine eigenen Filme gedreht hat, sobald er es irgendwie einfach konnte, sobald er eine Kamera halten konnte und so. Das ähm, fand ich schon, äh, ja, wirklich beeindruckend auch, das stimmt. Also allein deswegen ähm, sollte man es sich anschauen. Sehe ich auch so. Genau. Genau, aber machen wir mal einen leichten Uplift nochmal.
0: Willst du noch über äh, Marriage Story sprechen? Das will ich am Ende. Machen. Okay.
1: Ähm, wir haben nämlich ein Double Feature gemacht. Du hast ja schon mal von deiner Universal Horror Box gesprochen.
0: Richtig, die ominöse. Die nach Bluer -Box. und nach
1: langsam Stück für Stück abgearbeitet werden äh, abgearbeitet wird.
0: Und uh, da habe ich gesagt, Lennart. Wäre es nicht super witzig, wenn wir erst den ähm, alten The Mummy-Film von 1932 schauen mhm. und dann das glorreiche Remake. Die
1: Einläutung des Dark Universe.
0: Richtig, der fulminante äh, Startschuss zum Dark Universe. Mhm. Äh, The Mummy 2018 Fragezeichen, äh, mit Tom Cruise schauen würden. Mhm.
1: Das wäre wirklich witzig. Und, Und das gesagt, <lacht> getan.
0: Als krasses Double-Feature. Ja. Das haben wir dann natürlich getan. ja.
1: Das haben wir gemacht. Ne? Sieben, 73 Minuten Filmgeschichte gegenübergestellt mit anderthalb Stunden.
0: Legendärem,
1: legendärem ähm,
0: Breakthrough-Performance-Universe-Kickoff. Ja. Richtig. Ähm, äh, was willst du erst was dazu sagen zum zum alten Mami von Karl Freund? Ach, ja,
1: also es ist für mich jetzt ähnliches Erlebnis gewesen wie äh, Dracula. Dracula zu schauen. Es ist, wenn man sich darauf einlässt, auf jeden Fall auch beeindruckend und einfach das auch nochmal zu sehen, was damals als Epos an Film galt. Also, jetzt vielleicht bei der ein bisschen übertrieben, aber was damals wie, aus, also ja, logisch, klar, der Film ist von 1932, ist einfach eine andere Welt, auch filmisch gesehen. Äh, Special Effects gibt es da einfach nicht, <lacht> also muss man einfach sehen.
0: Aber krasse Make-Up-Effekte.
1: Krasse Make-Up-Effekte, das stimmt schon, die waren schon ja. nicht ohne. Ähm, und ähm, ja, es ist… Wie gesagt, wenn man sich darauf einlassen kann, ist es super interessant, aber es war für mich halt auch nur eine gewisse Art interessant, weil die Story trotzdem, vielleicht, vielleicht liegt es daran, dass ich einfach ähm, generationsbedingt verwöhnt bin durch äh, schnelle, viele wichtige, beeindruckende Sachen, die mich irgendwie am, am Ball halten müssen sozusagen. Aber ähm, trotzdem hatte ich, sage ich mal, die erste Hälfte, des, die ersten drei Viertel vom Film oder sowas hatte ich, war ich auch mehr oder weniger interessiert und gefesselt und so. Aber diese doch überschaubare Story, sage ich mal, fesselt einen dann, hat mich jetzt nicht bis zum Ende gefesselt. Okay. Oder wie siehst du das? Wie, wie hat dir der alte Film Also
0: den? ich fand ihn sehr viel... Ähm, spannender als Dracula. Ich konnte da irgendwie ein bisschen, ich habe das Gefühl, es gab mehr äh, Set Pieces und mehr, ja. es ging schneller voran sozusagen.
1: Mhm. Gut, spannender hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gesagt, aber ja, mach auch sag weiter. <lacht> äh,
0: und ich finde einfach, ich finde diese Ära von hm. Hollywood hm. sehr interessant, wobei mich fast, ähm, immer mehr das interessiert, was hinter den Kulissen passiert ist. Ja. Deswegen habe ich äh, nochmal eine Podcast-Empfehlung. Okay. Ähm, ich habe mir nämlich, nachdem wir den Film geschaut haben, die, ich glaube, sechsteilige Reihe zu Boris und Bela angehört mhm. vom Podcast You Must Remember This, mhm. den ich sehr, sehr empfehlen kann, der hat sich mit so alten Hollywood-Geschichten befasst. Und äh, genau, da geht es halt in dieser Reihe um Boris Karloff, der hier die Mumie spielt, und Bela Lugosi, der in Dracula den Dracula gespielt hat. Hm. Und hinter dem, also ich weiß nicht, irgendwie finde ich die beiden super interessant und ja. äh, war deswegen auch froh, dass wir den Film geschaut haben, weil das so eins der ikonischsten Monster ist, die er gespielt hat. Ja. Und ich finde äh, das Make-up, mega gut, was sie gemacht haben mhm. für die, also ganz am Anfang, weil wir wirklich eine einmumifizierte Mumie, sieht, ja. Mumie ist und dann auch später wo er so, das sieht so ein bisschen aus, als hätte man sie, so wie bei American Animals so ein bisschen, wo sie sich so Klebstoff, ja. ähm, um halt älter auszusehen, so Klebstoff ins Gesicht und dann so zusammen so faltig, es, faltig genau. Oh Gott, ja. so, und ich würde mich nicht wundern, wenn man ihm wirklich einfach Klebstoff ins Gesicht geschmiert hat. Ja. Äh, und wahrscheinlich kein, ähm, kein äh, so Kinderklebstoff, sondern Leim oder so. Hm. Das fand ich ganz cool und ich finde einfach so diese, auch die Geschlechterrollen in diesen Filmen immer so mega interessant, wie diese Monsterfilme eigentlich, finde ich, fast immer mehr Horror für Frauen sind, weil es immer Frauen sind, die komplett äh, willenlos gemacht werden, genau, also die gegen ihren Willen hm. gezwungen werden, irgendwas zu tun. Egal
1: wie dumm die Männer sind, sie sind immer überlegen.
0: Ja, also das ist halt einfach, dass du deinen Körper nur noch als ähm, Hülle behandelt wird. Ja. Und äh, was ich mir aber halt da, damals nicht vorstellen kann, dass der Film für ein Frauenpublikum gemacht wurde. Weil ja, ja. früher war das, glaube ich, immer mehr so die Massen, für die was gemacht wird. Äh, genau, aber dass es halt in der Hinsicht fast schon feministisch ist immer. Mhm. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ein super äh, männliches Thema ist, weil es immer darum geht, äh, es gibt halt immer diesen einen Typen, der eigentlich mit der Frau so anbandeln will, der aber dann nicht mehr interessant genug ist, weil dann ist das Monster mit der dunklen Anzugskraft sozusagen. Mhm. Das war ja in dem anderen Film auch schon so. Und ich meine, in dem You Must Remember This Podcast, Podcast haben sie auch erwähnt, dass es sogar derselbe Schauspieler ist in diesem Film, der so den Mann, ja, <lacht> ja. den, den Love-Interest-Mann spielt, für mhm. die Hauptdarstellerin. Ähm, was ich super cool fand, war auch das äh, von ähm, Helen Grosvenor heißt sie, mhm. äh, die quasi von der Mumie so eingelullt wird, äh, weil in ihr, sie ist die Wiedergeburt einer alten Liebhaberin sozusagen und die soll da wieder die alte Seele rein verfrachtet werden in ihren Körper. Und da fand ich eben äh, ihr Kostüm super cool, ihr, äh, wie nennt man das dann so, Kleopatra-mäßiges ja, ja, äh, ja. Outfit. Genau, das, das war richtig gut. Was also ich nicht so ganz verstanden hat sie hat am Anfang so einen recht kurzen Haarschnitt und dann plötzlich in dieser Form hat sie plötzlich <lacht> lange schwarze Haare. Ja. Habe ich jetzt nicht mitgekriegt, wann das passiert ist, aber nun gut. Sieht natürlich auch viel cooler aus. Ähm, ja, und äh, ist natürlich so, ich weiß nicht, ich finde das einfach so ach, das ist so, so cool, dieses klassische Schauspiel so, das, das waren damals halt noch mehr so Arbeiter einfach, ja, ja, die genau. Schauspieler. Also die waren noch, es war noch so ein bisschen Pre-Movies da. Also natürlich ja. dann danach so ein bisschen, aber ich meine selbst Boris Karloff, wenn man sich diese diesen Podcast anhört, die, die haben damals noch ganz andere Challenges gehabt. Also nur weil du da cool. ein, in einem großen Film warst, heißt es noch gar nichts. Du musstest halt immer wieder Arbeit finden. Ja. Und das finde ich einfach super interessant und halt dieses, diese Epos der Universal Monsters, dieses Era of Gods and Monsters, ist einfach so ähm, ikonisch und deswegen einfach schon mega cool, finde mhm. ich. Und immer diese, ja diese, das fand ich auch, äh, hatten sie in You Must Remember, das auch erwähnt, diese, äh, dass es eigentlich in den Filmen immer darum geht, dass Vers Männer versuchen, die Reproduktion den Frauen abzunehmen, sozusagen. Dass Männer äh, über Leben und Tod bestimmen, obwohl ja eigentlich das Leben geben eine Frauensache ist. Ja. Ja. Also, ich finde die deswegen immer schon sich recht cool, einfach als historische Artefakte fast mhm. schon. Und freue mich schon, wenn wir noch mehr von meiner Box schauen. Und ja. übrigens ist der längste Film von allen. Mit also 72 Minuten. Ja, so. jetzt kann es nur noch kürzer werden. Ja. Aber dann kommen wir doch zum eigentlichen Star der Show: <lacht> ähm, <lacht> The Mummy 2017. Genau.
1: Ein Meisterwerk an, an Filmgeschichte. Ja. Wir haben schon gesagt. Die Einleitung des heute bekannten Dark Universes. Mhm.
0: Haben wir nicht alle gerne den Jekyll und Hyde-Film mit Russell Crow Ach. geschaut?
1: Ach ja, was, was gibt es groß in dem Film zu sagen? Also, ich meine, <lacht> haben hab wir nicht sogar schon mal über den Film gesprochen? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, es ist, wie gesagt, Tom Cruise in der Hauptrolle, ein Film der nicht genau weiß, was er sein will, von einem Director, der noch zu wenig Erfahrung hat, um irgendwie auch bestimmen zu können, was dieser Film eigentlich sein soll, außer den Studiovorgaben, ein Universe daraus zu erschaffen. Ähm, es ist irgendwie von allem etwas, aber von nichts so richtig etwas, würde ich mal sagen. Also ja. die Geschichte, die eigentliche Interpretation der, der Mami-Saga-Geschichte ähm, ist in die Moderne gebracht, kann man sagen, äh, das Ganze ja. ist jetzt nicht mehr das Grundgerüst steht noch, es ist ein bisschen geändert allerdings und in die Moderne gemacht, indem die Mumie jetzt weiblich ist eine, eine böse Kämpferin in der alten Geschichte war, die sehr viel ähm, Mord und Totschlag vergangen hat und jetzt in der Modernen auf ganz imposante Art und Weise ihren äh, Liebhaber in Tom Cruise natürlich sieht und äh, indem sie ihn,
0: ich weiß es schon, naja, gar nicht, indem sie ihn Nein, also, lass uns das mal hier wirklich okay, anpacken. Okay, okay. Also, die Mumienfrau, Sophia Butella, mhm. oder, die hat so eine mega komplizierte, na, Amenet. Das kann man so schlecht aussprechen. Ja. Amenet, also Prinzessin Amenet war sie, in ähm, Ancient Ägypten. Ja. Und sie wäre die Thronfolgerin gewesen vom Pharao. Richtig. Aber der, der aber hat nochmal äh, Sohn, Sohn bekommen, genau, mit irgendeiner Bediensteten oder so. Und ähm, sie dachte sich dann so, hm, aber ich will. How about you know? <lacht> How about no, bitch? Und äh, deswegen dachte sie sich, okay, ich bringe meinen Vater um und ich bringe das Baby um. Yep. Äh, aber hey, Das, das ist, ist ja das Wichtigste quasi. Ja. ja, eben. Das, ich habe auch schon in einer anderen Review gehört, wieso hat sie nicht nur das Baby umgebracht? Logisch, also, weißt du?
1: Ja, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann irgendwie umgebracht worden wäre, noch höher gewesen. Ja, aber wie gewesen.
0: unauffällig kannst du bitte ein Baby um? Also.
1: Ziemlich unauffällig, würde ich jetzt ja, sagen. Ja, eben. Ach das so.
0: hätte ja wohl alle ihre Probleme gelöst.
1: Ja, ja, ist ja auch
0: egal. Ja. Naja, jedenfalls glaub, hat sie… Plot müssen wir uns jetzt nicht nee, ich glaub, sie, hat, das. sie hat es anders gemacht. Sie hat die beide umgebracht und ähm, hat sich dann gedacht… Alle ich. Umgebracht, äh, auch die Liebhaberin. Ne? Ja. Ich, ich dachte, man sieht nur zweimal so ein… <lacht> 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 ähm, sie dachte sich dann, das ist mir nicht genug, weil ich glaube, jetzt finden mich alle scheiße. Deswegen mhm. ähm, mache ich einen Deal mit dem Gott des Todes fest oder so. Irgendwie sowas, ja. Ähm, Dafür macht sie irgendwie so ein Ritual. Dann kommt der und gibt ihr so ein Messer, was ganz wichtig ist, mhm. weil an dem Messer ist hinten ein Stein dran. Mhm. Und der nur. die Seele. Ah ja, der irgendwas einfangen soll. Die
1: Seele ihrer ihrer Liebschaft dann
0: einfängt. Ja, genau. Also sie muss dann jemanden, aber das ist eigentlich egal, ob es ein Liebhaber ist, sondern sie muss irgendjemanden mit diesem Dolch erstechen, damit der Gott des Todes dann da in den reinfahren kann. Mhm.
1: Und durch die Unsterblichkeit. Und,
0: und sie wird dadurch auch so zum mächtigen lebenden Gott diesen. quasi. Genau. Aber Plot Twist, sie wird äh, aufgehalten, bevor sie ihren Liebhaber abstechen kann äh, und den Gott des Todes da rein verfrachten kann und wird äh, lebend begraben in einem Grab aus, was ist ein Mercury auf Deutsch? Weißt du das? Nein. Was ist denn in, äh, in Thermometern drin?
1: Chemie. <lacht> sie wird ganz tief vergraben, sagst du einfach so. Also ja, es aber das Wusste
0: ist so eine, so eine Flüssigkeit. Quecksilber. Die sie ex ah ja, genau, ähm, Die sie dann nochmal... Oh. Äh, in die Venen gespritzt bekommt. Ja, und einfach um ihr ganzes Grab äh, ja. gemacht wird, damit sie nicht äh, entfliehen kann und da lebend weil es drinnen gefangen ist. Ja. Ähm, das ist die Backstory. Cut to äh, Tom Cruise. einem jungen, ripped, gut gebauten, ähm, großen, großen äh, mit vollem Haar dastehenden Tom Cruise. Nick Morton. Nick Morton. Und seinem
1: Sidekick, der auch überhaupt nicht zu ihm passt, von Jack Johnson gespielt.
0: Dem eigentlichen Nick dieser Story. Witzig, ja. Äh, und die sind irgendwie.
1: Abtrünnige Soldaten, <lacht> die äh, Kunst stehlen und sie dann teuer zu verkaufen.
0: Ja, aber also die Soldaten wissen das auch. Also das Militär ja, weiß das auch genau, irgendwie. Aber das ist auch cool. Weil ja, weil ich meine, habt Cruise. ihr gesehen, wie Tom Cruise aussieht? <lacht> er kann tun, was er will. Er ist ein junger Mann in der Blüte seines Gott. Lebens.
1: Gott ist das Wort, was du gesucht hattest und es mit Mann gesetzt hast. Das
0: wäre jetzt, wo ich über den Film nachdenke. Ja. Äh, und jedenfalls die, äh, whoops, äh, es explodiert und Airstrike und jetzt haben wir die Mumie ausgegraben. Mhm. Ähm, also kommt die Mumie, ne, dachten sich so, okay, nehmen wir mit fliegen damit naja, zurück. Halt, Moment,
1: jetzt vergisst du erstmal die weibliche Nebendarstellung, ja, beziehungsweise Hauptdarstellung, Jenny! die dann erst in den Film kommt, weil sie wird nämlich auch introduced als Frau, die mit Tom Cruise geschlafen hat und Tom Cruise sie dann beraubt hat und dann äh, sich über... Weil
0: wird. wer könnte Tom Cruise widerstehen? Richtig, genau.
1: Selbst äh, die, die klügste Frau im Film kann ihm leider nicht widerstehen. Nein. Egal, wie schlecht er dargestellt wird. Ähm, genau, und dann nehmen sie die Mami mit aufs Flugzeug und äh, ja, es passieren schlechte Sachen.
0: Und wir sehen, dass äh, Jenny einen sehr flachen, sehr gebräunten Bauch hat. Das wird sehr betont. Ich glaube, das hat äh, eine große Bewandtnis im Plot. Ich glaube auch. Ne? Ja.
1: Aber Tom Cruise, wenn nicht Tom Cruise, wenn er nicht in dem äh, abstürzenden Flugzeug seine nur kurze Liebschaft rettet, indem er ihren Fallschirm anbindet.
0: Aber er dachte, das gäbe noch einen.
1: Er dachte, es gäbe noch einen, aber stürzt er mit dem Flugzeug ab. Und stirbt aber.
0: Mandatory naked scene.
1: Ja. Stirbt, aber ist leider nicht, äh, ist. Ich weiß auch gar nicht, warum ist denn der nicht tot?
0: Naja, weil sie ihn vorher schon wahrscheinlich so mit ihrem Mumienstaub bestaubt hat. Aber
1: hat sie ja nicht kommt mir jetzt gerade also
0: nein doch er, er hat da mal so ein Flashback als, er, als sie diese dieses diese Wumier, ähm, den Sarg anschauen so, wo, ja anschauen. ja und da hat er so ein ist sie oh, so mächtig ich dass sie dann dann schon einem, hat durch die Gedanken ja. <lacht> ja. weil er nein weißt du warum das ist weil er derjenige war der sie befreit hat er hat ja, ja, ja das klar. Seil äh, abgeschossen weil er ist auch cool er tut es nicht durchschneiden er tut es abschießen Naja, egal
1: also willst du jetzt die ganze Story noch erzählen nein
0: oder? aber jedenfalls äh, Tom Cruise ist nackt zu sehen. Ja, nee, eigentlich So nicht. nackt, wie es geht, also.
1: Ja, hast ihn schon nackter gesehen als so. Also.
0: Ja, aber viel älter. Und da fand ich auch so, waren die Muskeln so unangenehm. Hm. <lacht>
1: unangenehm, das ist eine, gut, eine gute Beschreibung. Ja, so. ähm.
0: sie waren da, aber ein bisschen poofy so.
1: Ja, ja, also, weiß nicht, ich würde es gerne abschließen. Ich habe eigentlich keine Lust mehr, über den Film zu sprechen. Was? Aber. Ist mir zu anstrengend, also oder, also sorry, ich, du darfst auch gerne noch weiterreden, aber dann klinge ich mich vielleicht so ein bisschen hinten an.
0: Okay, Leonard hatte keine Lust mehr. Ja,
1: der Film ist, also seien wir ehrlich, der Film ist halt auch einfach schlecht.
0: Ich muss sagen, ich hatte irgendwie mehr Spaß mit ihm, als, als wir ihn im Kino ja, geschaut haben.
1: Ja, muss ich auch sagen, aber trotzdem bleibt im Nachhinein auch nichts hängen. Also Weil
0: als wir im Kino saßen, hatte ich irgendwie gedacht, wir schauen einen echten Film. Und jetzt weiß ich, dass, dass das mehr so eine Marieté-Show ist. Und dann, wenn man das mit diesen, aus diesem Blickwinkel schaut, hat man seinen Spaß für dich.
1: Ja, vielleicht. Und
0: ich habe die Story irgendwie mehr gecheckt diesmal. Wie kannst von, du denn die Story nicht checken? Von also? Ja, letztes Mal, ich weiß nicht. Da war das so, wen hat sie jetzt getötet und wieso jetzt Tom Cruise? Und wieso Jenny? Jenny.
1: Ist so ein Lied egal? Jenny. Ja. Ähm, ja.
0: Also schaut ihn euch, äh, wenn dann, nur in dieser Double-Feature-Form an. Naja, ich
1: glaube, ähm, so oft wie jetzt ein neuer Film vom Dark Universe Eben. anschaut, könnt ihr auch so ein Double, Triple, ja. Quadruple-Feature machen mit eurem lokalen Kino, das bestimmt alle Dark-Universe-Filme dann immer hintereinander zeigt.
0: Ja, ich glaube auch, äh, deswegen.
1: Ist da eigentlich, es war noch mal irgendwann für 2020 ein neuer Film angedacht, oder
0: nicht? I doubt it. Ich meine schon. Ja, angedacht.
1: Ja, aber ich weiß schon gar nicht mehr, was das war. Ich war. Ob die das
0: noch weiter machen.
1: Ja, also, natürlich machen die es irgendwann weiter. Also.
0: Am besten, ja, aber ich meine, eigentlich, eigentlich sollte das Dark Universe ja schon mal mit Dracula Untold anfangen. Ja,
1: ich meine, der nächste Film wäre Dracula auch gewesen.
0: Aber Nein, der nächste Film wäre doch äh, Bride of Frankenstein gewesen. Sicher? Ja.
1: Okay. Ja, ist ja auch egal. Ja, ähm, es war ein Abenteuer, sagen wir es mal so. Ja.
0: Und was für ein Schönes.
1: Aber dann lass uns doch mal über den besten Film, den wir heute besprechen, sprechen. Denn wir haben noch den, äh, wie soll ich jetzt sagen, den Noah Baumbach-Film der auf Netflix zur Verfügung steht. Das ist kein Netflix-Film, sondern ein von Netflix aufgekaufter Film. Das gebe ich richtig wieder, ne? Ähm, ähm, ich, glaube, ich weiß es nicht. Geschaut, und zwar Marriage Story. In äh, Marriage Story geht es um die Geschichte von einem, was ist das, Theaterdirector ja, und, und seiner Frau, äh, der Schauspielerin hm. und deren... Zerfall der Ehe.
0: Deren ihren Ver Zerfall, deren Ehre.
1: Deren, ähm, ja. Ähm, ich will jetzt nicht sagen Verlauf der Ehe, sondern einfach nur ich meine Marriage Stories äh, tut es schon so ein bisschen andeuten. Es geht einfach um die, um die ähm, ja, es ist eine Geschichte, wo du im Vorfeld schon weißt, dass es kein Feelgood-Film ist, sondern du halt so ein bisschen befürchtest, dass es sehr emotional und sehr ähm, bedrückend wird.
0: Ja, aber auch trotzdem positiv.
1: Auch in gewisser Weise positiv, genau. Ähm ich
0: glaube, ich hab, äh, es gibt eine Szene in diesem Film, ich habe Leonard noch nie so sehr über einen Film lachen sehen. Mhm.
1: Obwohl, du hast mir auch schon gesehen, wie ich Inbetweeners schaue. also.
0: Ja, aber trotzdem.
1: Ähm ich meine ja auch in Film. Ja, es gibt ja auch Filme von Inbetweeners. Stimmt. Aber zurück zum, zum wesentlichen Film. Ähm, Adam Driver und Scarlett äh, Johansen spielen die äh, zwei Hauptrollen des Films, Nicole und Charlie. Ähm, ansonsten gibt es noch klasse Rollen von äh, Laura Dern und äh, sonstigen My girl. Äh, relativ bekannten Schauspielern. Ähm, und ja, es ist einfach, also ich war super begeistert von dem Film. Ich kannte tatsächlich auch in diesem Fall überhaupt nichts von dem Film. In der Titel war mir jetzt ein bisschen im Begriff und wusste, dass er jetzt auf Netflix war äh, und wusste jetzt dadurch, dass ich ich hatte keinen Trailer gesehen, sondern einfach durch die Netflix Vorschau, dass Adam Driver und Scarlett Johansson die Hauptrollen spielen und äh, ich war tatsächlich ja, sehr 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 positiv überrascht und ähm, auch ja, einfach ich habe den an einem Stück einfach durch geguckt und gucken wollen und war einfach beeindruckt von der Vielfalt, die sich der Film gezeigt hat. Also es ist mit, ich überlege, ganz kurz überlegen, aber ich glaube wirklich von dem Emotionalsten, was ich dieses Jahr auf jeden Fall im, im Kino, in Anführungsstrichen, beziehungsweise im Film gesehen habe dieses Jahr, also wirklich auch Emotionalsten, ähm, bis hin zu dem scheinbar auch Lustigsten, was ich dieses Jahr in einem Film gesehen hat. Also der Film hatte alles für mich, kann man sagen. Ich bin natürlich auch äh, klar. Jetzt werden wir mal ein bisschen persönlich. Ich äh, bin natürlich auch schwer, äh, schwer äh, betroffen von diesem Film, weil als Scheidungskind das siehst du diesen Das sagt gerade mit einem breiten
0: <lacht>
1: Nein, äh, aber also ich finde schon. Ich äh, will jetzt also. Ich bin ein Scheidungskind, aber äh, nichts in diesem Film ist. Geht auch nur annähernd so. Äh, so würde so tiefe Wunden schlagen, wie die Scheidung meine Eltern damals in mich geschnitten hat, also ähm, es ist nicht vergleichbar, es ist natürlich auf einen extrem gehoben, ähm, aber die Art und Weise, wie das in dem Film dargestellt wird und wie sie versuchen, diese ganze Scheidung mit ihrem Kind zu vereinbaren und so, äh, das ist schon äh, wirklich sehr gut dargestellt und ist halt auch wirklich, ist, man ist trotzdem sehr lange sehr bedrückt immer in dem Film, finde ich.
0: Ja, ich äh, mochte ihn auch sehr. Ich mag Noah Baumbachs Filme. Mhm. Also ich habe ne, äh, nicht mal annähernd genug davon geschaut. Bis jetzt ist mir ja. gerade aufgefallen. Ich habe bis jetzt auch nur ähm, »While We're Young« und »Mistress America« mhm. geschaut. Äh, ähm, ich fand »While We're Young« ähm, gut, aber nicht so gut wie den jetzt. Mhm. Ich fand vor allem, er war so äh, sehr kurzweilig, dafür, dass er wirklich lang ist. Also er ist über zwei Stunden und er kam mir überhaupt nicht das so lang. über vor. zwei Stunden? Ja.
1: Das kam mir null so vor. Krass. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Da habe ich gar nicht mehr danach nachgeschaut, wie lang der ist.
0: Und ich mag halt, dass die Storys immer sehr, also normalerweise bin ich immer schon so, wenn es so heißt, ja, es geht nicht um die Story, es geht um die Charaktere. Aber bei ihm mag ich das irgendwie, weil er hm. äh, weiß, wie man die Charaktere an sich so interessant macht, hm. dass es an sich keinen großen äh, Spannungsbogen oder klassische als Zählstruktur geben muss, hm. sondern dass einfach ja, die, die Person, die man so anschaut, die, dass man die so gerne einfach dabei zuschaut, wie sie leben. Ja. Ähm, und vielleicht mit halt einer großen Sache in ihrem Leben gerade. Einfach, wie sie die lösen. Ja. Und äh, das fand ich, äh, ich hatte nur den, Tra es gab ja so einen ersten Trailer, den fand ich schon sehr interessant. Hm. Den hast du nicht gesehen? Nee, ich habe gar, gar nicht. Wo es quasi hm. so, äh, das, was sie am Anfang schreiben, diese Briefe, ja. dass man irgendwie erst so sieht, ah, oh, und dieser sagt das Positive und das Positive und das Positive. Ähm, erst aus ihrer Sicht und dann aus seiner Sicht. Und mhm. ähm, das war irgendwie eine ganz coole mhm, Trailer-Idee ja. so. Ähm, genau, ich, ich fand ihn einfach super. Ich ähm, mag es Scarlett Johansson in so Rollen zu sehen, in denen sie sich auch offensichtlich wohlfühlt, mhm. weil ich finde, man merkt dann doch oft, dass sie sich in anderen Typecast-Rollen nicht ganz so äh, wohlfühlt. Und, ähm, und ich liebe... Laura Dern. Und ich, als sassy Anwältin liebe ich sie noch viel mehr.
1: Also ich der, der Film hat auch so verschiedene Sachen. Also diese, diese ganze Anwalt, also Laura Dern als Anwältin wirkte schon wie so ein Big Little Lies Spin-Off oder, ja. oder Prequel, Sequel, keine Ahnung. Ähm, diese Welt der Anwälte und wenn die Anwälte das erste Mal aufeinandertreffen, ist auch so absurd und auch so was ganz eigenes in dem Film. Dann ja. finde ich, bringt der Film auch so viel Comedy auch durch das Theater von Adam Driver zu sich. Von dieser einen weirde Schauspieler, der immer erzählt, wie abgehoben man noch sein kann, <lacht> wenn man in jungen Jahren einen was auch immer Award bekommt. Antonio Antonio Der ihn dann auch belästigt, während er da mit der Anwältin telefonieren muss und sagt, <lacht> was, er, was er anziehen soll, wenn er, wenn er die und die anfassen soll oder umarmen soll oder so. Und er, ist einfach, er ihn einfach nur versucht abzustellen. Das ist so lustig. Ähm, aber dann halt auch einfach wirklich die, also wir haben es ja jetzt schon fast bei jedem Film heute gesagt, außer mit ganz großem Abstand bei The Mummy, ähm, diese Schauspielkunst auch, die in diesem Film auch wirklich, ich bin da auch wirklich ein Riesen Adam Driver-Fan. Also ich, ich kann auch nur sehr, sehr sein. Ähm, Actors und Actors gibt es mit ihm und äh, so einen eigenes, ich weiß nicht, was für ein YouTube-Ding das ist oder sowas, wo er seine Geschichte auch erzählt, weil er auch Ja, es so gibt
0: einen, auch so einen TED-Talk von ihm. TED-Talk, ja. das
1: meine ich, genau. Den habe ich nämlich geschaut. Den kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Also der ist wirklich sehr, sehr gut auch. Ähm, also ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, noch nie einen anderen TED-Talk von einem Schauspieler gesehen, aber der beste TED-Talk von einem <lacht> Schauspieler, sagen wir es mal so. Und ähm, ich, ich liebe den Typen einfach und der kann halt auch einfach so viel und ist auch einfach so ein begnadeter Schauspieler tatsächlich. Und auch in diesem Film, von dieser, also ich finde Scarlett Johansson, ich will jetzt auch nicht kleinreden, die spielt auch grandios in diesem Film, also ähm, ich fand, ich weiß gar nicht, wo ich sie jetzt irgendwie gesehen habe, wo ich auch wirklich überzeugt fand, ich war halt, sie fand sie halt super cool in Hör auch, wo sie ja nicht nominiert worden durfte, damals für den Golden Globe, weil mhm. sie ja nicht zu sehen ist oder sowas, aber sonst wüsste ich auch gar nicht so spontan, jetzt natürlich durch dieses ganze marvel Gedöns wo sie mich das letzte Mal, gut, Lost in Translation, aber das ist auch schon zu ewig her, dass ich den mal gesehen habe, ähm, aber auch da einfach äh, auch richtig gute Spieler bei einem Driver, der liegt halt einfach echt, also es tut mir leid, aber der liegt halt echt nochmal eine ordentliche Schippe drauf für mich ich jetzt. Ich
0: bin gespannt auf Sky Johansson und Jojo Rabbit.
1: Ja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Aber du
0: das sie nicht in Rough Night? <lacht>
1: Da hat auch äh, Britney vom Marathon da mitgespielt. Ja? Ja. Ähm, naja, aber jedenfalls also diese, diese wirklich emotionale Stelle, diese, also mit, mit Abstand die emotionalste Stelle, die ich dieses Jahr gesehen hat, sagen wir es mal so, ähm, wie die sich einfach hochspielt, also wie die beiden sich einfach im puren Dialog anfangen, bis sie heulend vor Wut in die Wand schlagen, ähm, ist einfach grandios. Also sagen wir es einfach, wie es ist. so Und für mich ist Adam Driver in dem Film einfach immer noch so ein Hauch, einfach on top, also ich ich weiß nicht, keine Ahnung, Oscars dauern ja noch ein bisschen, aber ich wäre wirklich sehr schwer enttäuscht, wenn der durch irgendwie die Oscar-Politik mit, mit Netflix und sowas, also nicht, dass nie ein Netflix-Film, wir sehen ja Roma, auch schon ordentlich nominiert wurde oder sowas, aber gesnobbt werden sie ja dann teilweise doch an ein paar Stellen, auch wenn es kein Netflix-Film ist, aber, ähm, ja, also, ich, also wir werden auch sicherlich bald nochmal dann äh, gegen Ende oder Anfang des Jahres mal so eine Top-Liste dann ja nochmal vom Ende des Jahres ziehen. Und ähm, Spoiler, der wird auf jeden Fall mit auf meiner Liste stehen. Yes. Und die witzigste Szene in dem Film ist halt auch wirklich, die war so lustig. Ich möchte jetzt auch nicht verraten, weil die irgendwie so ein bisschen Story äh, vorweggreift, Aber ich bin auch so ein Mensch, dass der, ähm, wenn er zu sehr lacht, auch so anfängt zu grunzen und irgendwie so versucht, nach Luft zu holen und dadurch dann halt Grundgeräusche macht oder sowas, aber es war wirklich grandios lustig und diese Szene hat sich halt auch gezogen. Also ich habe sehr lange auch darüber gelacht, das war so das, also das Schöne, das Problem, je nachdem, wie man es sehen möchte, jetzt aus deinen Augen vielleicht anders, ja. aber ja. Ich, ich habe wirklich, es ist so ein seltener Film, wo ich einfach wieder direkt Lust bekomme, den einfach nochmal zu schauen. Ich hätte jetzt überhaupt kein Problem, gut, jetzt ist schon ein bisschen spät, aber, <lacht> aber jetzt morgen einfach nochmal komplett zu schauen.
0: Okay, machst du das, ne? Mache ich ja, ja. Gut.
1: Willst du noch was dazu sagen? Nee.
0: Ähm
1: und ich fand auch, sorry, willst du noch was dazu sagen? <lacht> oh, ich fand nämlich wow. auch, dass, <lacht> ich fand ähm, auch, das habe ich jetzt vorhin nicht erwähnt, die Familie von Scarlett Johansson super lustig und auch, also aber auch emotional super interessant für den Film. Ihre Mutter und ihre Schwester. Ja. Und äh, ich fand den Sohn auch richtig schön und gut gespielt. Ja. So, jetzt bin ich fertig. Also schaut ihn euch bitte an, Leute. Der Film ist grandios. Und man muss auch keine Angst haben, irgendwie, dass der zu emotional ist oder so. Also auch wenn ich sage, dass das emotionalste, was ich je dieses Jahr gesehen habe, es diesem Film vorkommt, ist es nicht ein einen, einen Downer-Film für mich.
0: Ich musste nicht weinen.
1: Genau, das muss was heißen, wenn ja. du schon beim Farwell-Trailer Ich musste -Trailer, bei La LaFantosha weinen. Ja.
0: Und bei The Mummy natürlich. <lacht>
1: natürlich, als Tom Cruise, <lacht> sich Cruise sich
0: aufgezogen hat.
1: Ja, ja gut.
0: Nein, ich musste weinen, als ich Russell Crow in, <lacht> in Dr. Do uh, nee, in Mr. Jekyll verwandt. Dr. D in, in den anderen verwandt ja, hat. genau.
1: Hast du denn sonst noch was geschaut?
0: Nein. Ach nicht? Wir haben äh, angefangen, American Horror Story zu schauen zusammen.
1: Ja, genau. Die
0: neue Staffel 1984. Ich habe auch echt
1: keine Lust mehr weiter zu schauen.
0: Gut, dann schaue ich alleine weiter. Also ich
1: finde es Ach, das Promomaterial habe ich schon mal darüber gesprochen, dass ich das echt cool fand, aber was dann sie da mal irgendwie daraus machen, ist mir wieder zu generisch Ja, ich glaube,
0: ich habe sogar, ich bin ja der schlechteste Twist vorherseher. Ich glaube, ich habe den Twist vorhergesehen. Ich bin mal gespannt, ob ich recht habe. Ähm,
1: ich habe ja noch die erste, über die erste Stunde The Irishman geschaut. <lacht> ähm, es ist auch wirklich gut, aber... Ich muss mal gucken, wann ich das fertig schaue. Also nochmal zwei Stunden hatte ich dann an dem Tag keine Zeit mehr und ich habe jetzt auch so ein bisschen, muss man leider sagen, auch. Also es ist echt ein schöner Film und die spielen halt auch, es ist auch cool alles, aber es ist einfach so lang, Leute. Aber ähm, ich habe die ersten drei Folgen Watchmen geschaut. Die neue und nach, warte, wie war's? Ich kriege es jetzt nicht mehr richtig zusammen. Nach Game of Thrones, nee, nach, was waren das? Uh, jetzt ärgert mich das, jetzt komme ich da gar nicht mehr drauf. Aber nach irgendeinem, nach ein, einer anderen Serie, die meistgeschauteste HBO-Serie seit Ever. Mit den meisten Zuschauerzahlen. Mhm. Interesting Fact. Ähm, yep. Sehr gut. Also, ich, die erste Folge habe ich noch gar nichts irgendwie so richtig verstanden, weil ich jetzt auch überhaupt keine Ahnung von den Watchmen Comics habe, nur den Zack Snyder-Film geschaut habe damals und den auch ziemlich cool fand. Aber ähm, ja, also. Wer kann, schaut sich so also, an. Wenn du
0: Watchmen sagst, muss ich immer an. Watch me, watch me, <lacht> watch me, watch me. Denken.
1: Okay.
0: Okay, das soll es gewesen sein von uns für heute.
1: Mm, okay.
0: Achso, ja, willst du noch über alle möglichen News?
1: Ich wollte nur, weil du jetzt vorhin, weil ich es am Anfang angeteasert ja. habe, dass ein Reboot von einem Old Classic Ach so, ja, kommt. stimmt, das haben wir gar nicht geklärt. Und weil du jetzt mit von Jojo Rabbit gesprochen hast,
0: ja, ho, ja, ho.
1: lässt sich das, diese News nämlich verbinden. Okay. Hast du irgendwas mitbekommen von dem Film, von dem ich vielleicht reden würde?
0: Macht Taika irgendwas?
1: Es gilt als ein klassischer Weihnachtsfilm. Okay. Mach, mal ein bisschen, mach mal ein bisschen Filmquiz jetzt. Eher so Comedy-mäßig.
0: Santa Claus?
1: Ja, gute Comedy-mäßig.
0: Wow. Äh. <lacht> da hat jemand sein Handy ins Sofa geschmissen.
1: <lacht> durch Sofa durch. Mhm. Äh, die Rede ist von Home Alone.
0: Oh no. Ja. Oh honey, no. <lacht> das habe ich heute gelesen, no. dass ein
1: Remake kommt. Und zwar mit dem Schauspieler, dem jungen Schauspieler von George Rabbits, dem, wie heißt der im Film? Äh,
0: Im Film? Jojo Rabbit
1: Nee, äh, Jojo, ja, keine Ahnung. Also der Schauspieler, ich habe den Namen vergessen, hast mir aufgeschrieben, aber jetzt mein Handy durch Sofa fallen lassen. Ähm, der spielt Kevin und äh, die Mutter wirst du, oder, oder die weibliche Cast News wirst du auch kennen. Denn wir schauen ja im Moment fleißig Office. Yes. Und Phyllis! <lacht> nein, Ellie äh, Kemper heißt sie? Ja. Äh, spielt mit und so einen, äh, also der der, der Haupt, die männliche Hauptrolle, ich kann seinen Namen nicht, der ist so ein Schauspieler, der in sehr vielen Filmen bekannt ist, der spielt bei Deadpool, den, der, ah, den hast du nicht gesehen, bei Deadpool 2. Ähm, keine Ahnung, spielt bei De P K Detective Pikachu, bei...
0: Ja, den kenne ich, der am Anfang sein Freund ist.
1: Nein, 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 nein mhm. älter. Äh, ist ja auch egal. Ähm, der wird geremaked, ansonsten gibt es nicht viel an News. Es sind sehr viele Trailer ausgekommen. Ich äh, gehe mal hier on the record und sage, dass der neue Ghostbuster shit, shit wird. Ich sage es jetzt Looks schon mal.
0: Looks like ah, hey,
1: Leute. Hypt euch die Hose voll davon. Ähm,
0: da habe ich mir aber auch, also ich verstehe nicht, wieso da jetzt nicht so ein Backlash kommt, wie zu dem Frauen-Remake. Weil in diesem Film geht es ja offensichtlich auch nicht um die originalen Ghostbuster, sondern um irgendwelche ja, Kinder. Ja,
1: aber das ist dein Vater, äh, Opa Das ist sein, ihr Vater. Und der wird sicherlich einen Gastauftritt haben. Bäh. Ja, aber... Ja, ist ja auch egal. Ich will da jetzt, ich, ich hab da jetzt überhaupt null Bock Leonard
0: hat heute sehr, ist äh, sehr ausgereist.
1: Nee, ich hab jetzt auch, also. Jetzt reicht's auch.
0: Vielleicht möchte ich ja darüber sprechen. Das ist mir egal. Ich will
1: aber nicht darüber sprechen. So, nämlich und nicht anders. Ja, willst du drüber sprechen?
0: Ja, ich wollte das nur mal ausgesprochen haben, dass ich das nicht so, nachvollziehen ja, gut. Das kann. Du ja auch aussprechen. Äh, wenn, wenn, da jetzt nicht dasselbe, also ich habe das Argument noch nie gebracht, aber dass Leute jetzt nicht auch wieder ihr, oh, das macht mir das ganze Franchise kaputt äh, aus dem Hut ziehen. Ja, Weil ganz abgesehen davon, dass es keiner braucht. Richtig.
1: Äh, genau, der Wonder Woman Trailer kam noch.
0: Ja, den mochte
1: ich. Den mochtest du, den, ja. mit dem konnte ich auch null anfangen, so richtig, also.
0: Und der Black Widow Trailer, der sah auch gut aus. Also, Weil jetzt, my jetzt girl, müssen wir auch mal aufpassen. also. My Girl Florence.
1: Also, ich freue mich für Florence, aber der Trailer sah auch, also sorry.
0: Nein, ich mochte den. Der war shit. Ja, der ist halt ein Marvel-Action-Film. Ja,
1: das darfst du nicht mal supporten jetzt hier.
0: Ja, wenn, dann supporte ich die Frauen. War von Captain Marvel. Ja. It was a mistake, aber ich ja. war drin. <lacht>
1: ja, genau. Äh, ja, viele andere Trailer. Ich, also, ich, ich glaube, jeden Trailer, den ich geschaut habe, den ich jetzt noch irgendwie hätte nennen können, hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Also, ich fand auch diesen Free Guys oder Free Guy, wie der oh, heißt. Ja, ja. Sah auch. Also,
0: Jodie, Honey, no.
1: Und nichts gegen Taika, aber. Nee, nee, taika
0: nee. war das einzige Gute.
1: Ja, aber du weißt auch schon, dass, er, dass, dass das nicht gut wird. Taika, taika.
0: Wir müssen immer noch einen Weg finden, diese What We Do in the Shadows Serie zu schauen. Ja. Das nervt mich richtig.
1: Und Castle Rock 2. Ja! Aber gut, dann soll es das jetzt wirklich mal ge gewesen sein für heute. Ähm, vielleicht schaffst du es noch, schaffen wir es noch, denn wir wollen Hustlers schauen.
0: <lacht> ich glaube nicht mehr. Ähm, ich glaube nicht mehr dran.
1: Ich glaube da auch nicht mehr dran. Aber ähm,
0: ihr könnt jetzt alle ähm, ab Donnerstag, falls die, die Folge, diese Folge wird auf jeden Fall nach Donnerstag rauskommen, ihr könnt ins Kino gehen und euch Wild Rose anschauen und euch danach nochmal unsere Review dazu anhören. Ja,
1: ein sehr schöner Film. Sehr, sehr viel musikanlagen.
0: Genau, mit äh, einem schönen Soundtrack, den ihr schön in den Weihnachtsferien hören könnt. Ja,
1: den du auch schon wie oft gehört hast? Ist er, ist er in den einen Monaten deines Spotify-Abschlussjahres? Leider nicht, ah, glaube ich. Aber Ganz knapp dran vorbei, gerade, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, ja, genau. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wir
0: ähm, wünschen euch einen schönen Abend, Mittag, ähm, Nacht, Morgen. Je nachdem, wann ihr das hört.
1: Ja, besten
0: Richtig.